0: Ahí está.
1: Ahí está. Oli, oli. Lo logramos. Oli,
0: oli. Está pasando.
1: Otra vez. <ríe> Aquí estamos igual de nerviosos que la primera vez. Aquí, ser chaco en las redes sociales. Soy Libra, como ya sabrán. Mi nombre es Sergio Banco. Soy arqueóloga. Y eso, esa es mi presentación de hoy.
0: Sí, yo soy Constanza Becerra, también arqueóloga. Eh, en Instagram me encuentran como influencer de cuneta. Y hoy. Eh, no me acuerdo cuál era el número de este episodio, <risa> pero siete, lo tengo oh, anotado.
1: Siete, siete, creo.
0: El 7, sí, en nuestro séptimo episodio, eh, bueno, no sé cuál será el título en este momento, pero hoy tenemos un invitado, y antes de presentar al invitado quería decir algo que siempre hago al final y debería decirlo al principio. Si a usted le gusta nuestro podcast, recomiéndenos, díganos qué lo que, que le gusta, si algo no le gusta, también estamos dispuestos a recibir críticas constructivas, si están de acuerdo con nosotros también, y si sabe que lo que dijimos es completamente erróneo, también <ríe> venga a rostrarnos <ríe> que nos equivocamos. Así que eso. Lo es eh, eh, hacer el... público. No, sí, Aquí, este podcast... Sí, Las la Vende Humo es un podcast que está en el filo entre la fama y la funa, así que...
1: Me encanta, la mejor definición... No, de...
0: pongo, no pongo mis manos ni por mí misma, o sea, las manos al fuego. Ah, lo dije, pésimo, ya. el capítulo de hoy tenemos un invitado, Nelson, bienvenido. Uh, Nelson,
2: bienvenido Hola. <risa> así dicen, el Bad Bunny de Puerto no. <risa> Eh, mi nombre es Nelson Mancilla, soy de Puerto Montt, eh, soy sagitario, no tengo idea de cuál es mi ascendente, ah, pero nací el 7 de diciembre, eh, de profesión fonoaudiólogo, eh, padre también, de una hija, de 10 años, Lanto, y eh, pronto padre de nuevo, de Matilde. ¡Oh, uh,
1: verdad!
2: sí. De cero años, ya, no, de, de cinco meses. Está
0: gestando, está en el está horno. Está en
2: gestación, sí, ahí está, preparándose eh... para este mundo.
0: Uh,
2: Me encanta. Es mi bello,
1: presentación. Ese es nuestro invitado especial, y hoy día venimos a hablar de un tema súper contingente. Como sabrán, y si no lo saben, bueno, están funados. Eh, el domingo hubo Ajá. un concierto muy importante a nivel latinoamericano, que fue el de Benito, Bad Bunny. Y este año ha sido como bien brígido a nivel como de Bad Bunny, porque este año lanzó dos discos, si no me equivoco, eh, y el primero de este año, eh, yo hago lo que me da la gana, eh, sacó buenos temazos, sacó canciones, o sea, muchos videos, y dentro de esos videos ¿Sí? fue polémica, fue funado, o no sé si funado, pero criticado por eh, el ambiente de, de la comunidad LGBTIQ ⁇ fue también elegido como... El, eh, el mejor compositor del año, digamos como, no sé si latinoamericano o de reggaetón, ahí me pueden corregir, y eh, acaba de sacar un video nuevo, así que con hartas novedades viene Bad Bunny, y bueno, hoy día viene Nelson entonces a, a pegarnos un poco a vender humo respecto a Benito, es funable o no, es una de las preguntas que hago también, um, y eso, abro el paso.
2: ¿Quién no es funable? Ah. ¿Qué, ¿Qué hombre no es funable? Espera, bueno.
0: primero presentemos, pues, si es que hay ¿Quién? alguien que ha vivido bajo una piedra, o no, no está metido en todo lo que es el perreo, Puede ese es? por Bad Bunny? ¿Claro? ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny!
2: Bueno, Bad Bunny Bad... es un, no sé, si quieren ustedes, yo ustedes.
0: No, dale. Abrí Wikipedia, estoy lista.
2: Ya, ah, dale, 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 no, no dale no con tu quería. wiki.
0: Me encanta nuestra, nuestra puente oficial. Eh, Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, nacido el 10 de marzo del 94, mar más conocido por su nombre artístico, Bad Bunny, es un cantante, rapero y trapero puertorriqueño, de género reggaetón y trap latino. Eh, Bad Bunny, para quien no se maneja absolutamente nada en inglés, significa el conejo malo. Y encuentro que es pedazo de nombre que este guan se puso encima, el conejo yeah. malo.
2: Igual creo lo mismo. Conejito.
1: Y es un icono que utiliza, o sea, no solo quedó en el nombre, sino, por ejemplo, <coughs> hago lo que me da la gana, en todos los videos sale este niñito con el gorro, que lo quiero, <risa> quiero ese gorro. Y, Yo pensé
0: eh. que quería ir al niño.
1: <risa> no, quiero el gorro. <risa> no, no voy a raptar un niño, <risa> quiero el gorro. Y que lo utiliza constantemente, como, como por ejemplo ahora en el concierto también tenía una figurita colgando de Bad Bunny como collar. O sea, de y del Conejito. Uh -huh. Eso, como... Claro. Dale Nelson, yo creo, para profundizar.
2: Sí. Profundizamos, bueno, quiero decir que ayer fue eh, un concierto de aquellos, que no se van a olvidar, creo. Yo quedé como demasiado sorprendido, no podía creer que el loco eh, iba a salir en un camión diseñado por él, que participó además de la, de la parte artística del diseño, eh, a recorrer las calles de Nueva York llevando su música y evitando las aglomeraciones. O sea, lo encontré como genial. No, no sé qué... Oh, no decir. había
0: pensado en eso de, de cómo él evitó las aglomeraciones porque, bueno, si no lo saben, eh, claro, se anunció que Bad Bunny iba a hacer un concierto gratuito vía eh, transmisión en vivo a través de la plataforma de una cuestión que se llama Euforia que todavía no es muy bien, y el canal oficial de Bad Bunny en YouTube. Okay. Eh, que en pleno siglo XXI, YouTube es como la plataforma en internet y cualquier artista tiene su propio canal oficial. Eh, y bueno, se, se transmitió en vivo, era a las 7, nadie sabía cómo iba a ser el formato de... Yo pensé que lo que iba a cantar como desde su casa, con unos equipos También. bacanes, y
2: mismo. de repente
0: el huevón, como que, bueno, aparecen unos comentaristas que hablaron caleta, y aparece Bad Bunny arriba de, como dice Nelson, este camión en medio de Nueva York, y resulta que el concierto se trataba de eso, de él arriba del camión, y el camión dando vueltas por la ciudad durante X periodo de tiempo, tenía un taco de la mierda, <risa> tenía la cagada el, con el tránsito en una de las ciudades más pobladas del mundo, y con los parlantes a recagar, pues dándolo todo en la calle. Pues, yo hago lo que me lo que da la que, gana. Yo considero que fue también una intervención urbana, artística, pues, bueno, el weón como que colapsó el tráfico, llamó la atención de la gente en un país, o sea, en una ciudad en particular de donde sí viven eh, hartos latinoamericanos, pero es una ciudad eh, gringa igual, pues hay caleta de gente que no lo conoce, mucha gente que probablemente tampoco le gusta Bad Bunny. Sí, Así que quiere. el weón definitivamente rompió.
1: Hay que recordar que este concierto se sí es hizo en el contexto del mes de la hispanidad en Estados sí, Unidos, verdad. que tiene que ver con el tema de lo latino también, como de esa importancia, digamos, que tiene como la migración en Estados Unidos, que bueno, ahora es un tema bien complejo, el tema de la migración, y también considera que Benito es de Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos. Entonces, en este contexto en el que se da, y si no me equivoco euforia, eh, era el canal como de televisión y o, y, o radio, estoy seguro. En eh, puertorriqueño, digamos, como que le pestó ropa igual harto, o sea, como a todo este show. Eh, harto. Sí. Y lo otro rescatar es que Benito iba en la, arriba del camión, iba cual Matrix, o sea, iba en medio de Nueva York, eh, evitando semáforos, ¿cachai? Que obviamente igual le iban contando, porque habían dos personas que estaban con él arriba del escenario, una que lo grababa y la otra que se iba fijando, digamos, como en los obstáculos que venían adelante, entonces igual como que le avisaban, entonces si venía un árbol se agachaba, en una se agacha y pasa debajo de un puente, increíble. Sí, eso estuvo chora Sí, muy sí, bueno. Y también Ay, tuvo chete. colaboraciones geniales, porque no sé si fue en vivo, en verdad, yo creo que fue grabado, pero hubo dos, dos tres colaboraciones, si no me equivoco, eh, donde gente cantó con él, supuestamente en vivo, entonces eh, bien bacán y si no cantaba con ellos eh, les mandaba saludos como pasó con
2: Lunay por ejemplo. Sí Nos con
0: Daddy Yankee.
2: Con Yankee eh, también. Todo, todo pensado Benito, eh, no sé que el traje genial, las gafas genial, las Muy palabras bien. también como conversamos con, con la Connie en antes que uno siente que son como súper sinceras, como desde el corazón cuando, cuando te dice, no sé, que agradece a todos los fans y que en verdad yo soy real, ya no sé, como que esos términos se usan harto en el, en el reggaetón. Y también me parece importante destacar que lo que pasó ayer yo no lo había visto.
0: No, yo de hecho Una pensé me... constantemente como, bueno, me pareció bien bonito que esto se diera en contexto de cuarentena y que él sacó los dos discos, creo, se, se estrenaron cuando ya había empezado la cuarentena COVID en el mundo, y de hecho tiene temas que dicen eh, yo me quedo en la casita, me cuido sí. del virus, cosas así. Eh, pero me pareció particularmente bonito que esto fue como un espectáculo para todos, pensando en que todos están en sus casas, y que puedan acceder a esta oportunidad a través como de esta herramienta que es el internet. Eh, me pareció súper bonito eso. Y, <ríe> y de nuevo iba a decir otra cosa que se me olvidó.
1: Pues yo quería decir que igual como que la idea de alguien cantando, participando en un show arriba de un bus, eh, no es una idea como tal tan nueva, pero que sea en Nueva York, cantando un concierto completo, como dando vueltas y esquivando cosas, eso sí es nuevo. En pues, el fondo, claro. hemos visto que para el Pride, por ejemplo, en distintos países, para la Marcha del Orgullo Gay, es clásico que hay un camión gigante, pero gigante, no como este, eh, arriba va un montón de gente bailando, cantando semi como que Digamos, la novedad es que aquí hay un cantante haciendo un concierto, solo uno, en contexto pandemia. Entonces, todo, es un... Y está pensado todo, pues. está pensado, como decía la Connie, para no generar aglomeraciones. ¿eh? Yo no lo había pensado, era, se me prendió oh, el Nelson, no si sé lo decía. ¿eh? Y fue sí, claro. brígido igual, sí, pues como no lo había pensado. y bueno, consciente. Corría.
0: Sí, sí, siento que fue un, una buena estrategia de cómo entregar un espectáculo eh, con lo que está pasando. Y me acordé del otro que iba a decir que escuché de los comentaristas, si mal no recuerdo, se, habían, se cumplían ayer tres años desde que pasó el huracán no sé cuánto por Puerto Rico y que dejó, dejó la tremenda caga. Sí. Eh, fue un, un evento bien traumático y bueno, para los países caribeños el paso de los huracanes o, no sé, explosión de volcanes es como el símil de lo que pasa en Chile con los terremotos, como que son desastres naturales que ocurren, cada cierto tiempo y que son como, entre comillas, los males que, que, que sufre ese territorio pues, y que se escapan de las manos de, de lo que puede evitar o no el ser humano.
2: En esta... Dale nomás, Dale nomás
1: Sergio. No. Yo voy a decir de que hay que considerar también como la relevancia política porque, claro, estamos hablando de Benito que tiene que ver con esto, que aparte que lo mencionaron en el concierto, eh, Benito estuvo bastante activo con el tema de cuando pasó el huracán y eh, responsabilizaba bastante a la negligencia que ha tenido tanto como, digamos, la administración política eh, puertorriqueña como la estadounidense en cuanto a la gestión de la catástrofe. Y de cómo, en el fondo, el pueblo es el que se ayudó a sí mismo y donde Benito participó como dentro de esa organización, o sea, como de la organización, para resilir, digamos, o de eh, sobrepasar <ríe> la situación. Entonces, igual Botban tiene como ese enfoque político, está llamando, por ejemplo, a ir a votar a elecciones en Puerto Rico, si no me equivoco, de gobernador, eh, claro. también es bastante crítico con el gobierno general de Estados Unidos, entonces, eso yo quería rescatar.
2: Sí, super. sí. hay una postura política bastante clara como de él como Benito, y que utiliza la marca de, de Bad Bunny como para llegar a gente que... Quizás ahora no está interesada en la política, pero si te lo dice él, o sea, ya pues yo lo pensaría, o sea, eh, estoy escuchando a alguien que me gusta mucho, que me divierte, que me gustan sus letras, que las perreo hasta abajo y me está diciendo que participe, y que ahí tenemos que ir a hacer el cambio, y encuentro que lo haces bien, o sea, entre no hacerlo y hacerlo, puta, mejor, o sea, ¿cuántos artistas lo hacen en verdad? Pues, yo no conozco mucho.
0: Sí. Es verdad.
1: Yo también a menos que sean artistas que se caracterizan por ello exacto, que, o sea,
2: como que ¿no? la prisionero? eso generalmente pasa dale sí, esa música, es claro, eso mismo que ibas a decir tú <risa> como que la música es eh, va con el proyecto, es protesta por los prisioneros protesta, ya, obvio que le van a lanzar pero Bad Bunny con su reggaetón hace otro tipo de protesta que no es tan política, pero la hay, o sea que igual tiene <risa> hay contenido en las cosas que habla
0: aunque la gente diga que no.
2: Aunque eh, la gente diga que no.
0: A proponer que empecemos, bueno, aquí estamos presentando más o menos Bad Bunny y también cuáles son las actividades que desempeña, los intereses, las áreas en las que se mueve Benito Martínez. Eh, bueno, él sigue viviendo actualmente en Puerto Rico, como dicen en Chile, nacido y criado en Puerto Rico y... Por lo que ha dicho, como que no tiene intenciones de dejar su tierra. Como sí ha pasado con otros muchos artistas que vienen de la isla. Pero superando esto, yo quiero que empecemos en eh, la travesía musical de Bad Bunny. Mm. Nelson, ¿con qué partimos?
2: Bueno... A ver, yo les voy a contar un poco de que eh, a mí no me gustaba Bad Bunny, así que me voy a autofunar. A mí tampoco me gusta, Pero me perdono. Así que igual es una lección para la gente de que no le gusta y que tiene prejuicio. Ahora eliminar los prejuicios quizás desde una perspectiva más musical eh, y contarles que yo le empe empecé a poner como mucho ojo a Bad Bunny cuando hace como dos años, dos años y medio, un poquito más, y empezó a sacar temas como con Mía, o con Cardi B, ahí ya, Bad Bunny. Igual tenía un primo que escuchaba Bad Bunny, y que había ido acá a Temuco cuando vino. Eh, de hecho, fue, parece, uno de los shows donde hubo balazos de verdad. ¿No es que hay uno de no, los verdad. temas de Bad Bunny? ¿O no? ¿O algo así sí. pareció?
1: Sí, un concierto que no está Nacional, no sé dónde, que hubo balazos. Ah, ya, en ese,
2: hubo balazos de verdad. Porque típico del reggaetón, o del género urbano que utiliza las armas cuando previo te va a decir algo, así como te las cargo y te las voy a tirar todas en, en este rato. Sí. Como que eso significa...
0: Ay, y... quiero hacer una nota al pie de página.
2: Dale, sí.
0: Eh, Nelson eh, está hablando directamente desde Puerto Montt. <risas>
2: Sí, así verdad. que aquí
0: aportando a la descentralización. ¡Ah!
2: Desde Puerto Rico, ya imagínate.
0: En Puerto Rico, así,
2: Igual estoy en un puerto, sabor. pero...
0: Con sabor a merquén.
2: Claro, como con 20 grados menos de temperatura, pero rico.
0: Y con harto menos sol.
2: Sí, con el sol. Eh, ya, voy y, y Bad Bunny llegó un día de la nada, porque esto es como lo que él hace, su factor sorpresa, y te lanza unos singles, de aquí yo empiezo como a ir en el camino eh, musical, y lanza unas canciones que la gente que escucha a Bad Bunny debe cachar, eh, Estamos bien, por ejemplo, eh, o Mía o solo de mí, y después te lanza un álbum, que es el primer álbum que tiene, que es el Por Siempre. Que para lanzar este álbum, además, él hace un single, como de bienvenida al álbum de presentarlo que se llama Desde el Corazón. Que básicamente es un tema eh, donde él aparece de pequeño en una habitación, un niño escuchando música de Tego Calderón, creo que era, no?
0: Sí, para que te redosen. A... A... Para que te a... Entonces, sí.
2: ya. Y la cosa es que ahí empieza, y, y Bad Bunny sale, el, el adulto, y empieza a cantar y como a decirte dónde viene, de que empezó desde cero, y que ahora tiene plata y que no, entra, no caen en los bancos, pero que él nunca cambiaría a Puerto Rico, y empieza a nombrar a la gente que le influenció, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, bueno, y nombra varios. Eh, y que este álbum es para ti, que sale desde el corazón. ¿Cachai? Uno queda así como, ya, ¿qué onda este loco? Eh, ¿Y qué había pasado? Unos meses atrás, Bad Bunny eh, había estado alejado como de las redes sociales como mucho tiempo, porque muchos haters, como dice él, y estaba cansado. no Entonces desapareció ¿y qué pasó con Bad Bunny? La gente decía, no, así se fue. Le tiraban caca, otros le tiraban buena. Y después volvió con este tema Estamos Bien. Que yo creo y aquí me pego una vendida de humo volada, que con nosotros, con, con mis hermanos, que somos muy fanáticos, eh, el loco tuvo como un viaje eh, espiritual, psicodélico, y que se puede sí. ver ahí en los videos, si ustedes quieren ver ya la parte más visual. Que habla de un viaje como de un cambio y de, y de un despertar. ¿ya? Y cuando recorremos el disco, de por siempre nos podemos dar cuenta de que hay temas que hablan de él, por ejemplo, y que hablan de, de, de estos cambios, ¿ya? De, de, no sé, por ejemplo, otra noche en Miami habla de que él lo tiene todo, pero igual se siente solo. No sé, porque ya no le, no le llena esta vida. Y también en algunas entrevistas él habla de que cuando estuvo alejado era porque ya estaba muy en la fama, la fama le llegó muy rápido, que no le hacía sentido y que no se sentía a gusto, que algo le faltaba, que no estaba bien... Y además de otros kawines que se había peleado con, con otros locos, que no sé si más adelante lo podemos eh, profundizar. Son como las copuchas del.
0: del, del Porque en este podcast hay Kawin. Hay kawin. Sí, kawin, eh, kawin no.
2: Y hartas cosas. Eh, lanza, este, lanza este disco que para mí, entre los dos, yo todo de gusto, para mí es como el musicalmente mejor. Que el primero. Porque Por tiene siempre. un concepto, pues, eh, porque no es solo reggaetón, eh. hay un pop, un pop trap ahí bien, bien diseñado, con buenas letras, o sea, las canciones tienen letras que hay que ponerle oído, que dicen cosas, y que además son perreables, o sea, y son bailables. Qué mejor combinación. Sí. Eh, Quería
0: entre preguntarte y confirmar algo, hasta este punto, hasta que Bad Bunny saca eh, desde el corazón que por lo demás tremendo, tremendo tema y tremendo video, como que recomiendo que alguien si alguien no está muy cercano a la obra de Bad Bunny, vea ese video, como que escuche la canción, lea la letra y ve ese video y entienda como él te arma, como te, te presenta su rollo. Hasta este punto Bad Bunny había hecho como puras colaboraciones, ¿o no? Y, sí, bueno. y, y como que no tenía ni canciones, ni muchas canciones por su cuenta, ni mucho menos había sacado un CD. Eh, los discos en, en como el reggaetón contemporáneo ya no se hacen, de hecho hay una estrategia comercial que es liberar cierta cantidad de temas, eh, uno a la vez, a través de internet. Esa es la forma en la que a, ahora se hace la, la, la fama, entre comillas. Entonces que Bad Bunny presentara un disco completo de un paraguaso eh, fue llamativo. Pero eso, hasta antes de esto, Bad Bunny era como colaboraciones nomás.
2: Claro, pues, o sea, tenía temas solo del trap, harto, y en los reggaetones tenía hartas colaboraciones. Pues. Y en su primer disco en el Por Siempre llega con su primer reggaetón solito, que es Cuando Perreabas, por ejemplo. ¿Y qué? Lo dice en una entrevista. Yo antes de esto no tenía ningún, ningún perreo, solo. Siempre había hecho, como dice la Connie, colaboraciones. Y cuando hizo Solo de mí, una vez que al final de Solo de mí, eh, después de la parte de, de, el, de este reggaetón un poquito más lento, sale como un buen perreo. ¿Sí? Y al final de esa canción dice, oye ma, papi, no me quites el perreo. Y el loco <risas> le quedó dando vuelta a esta cosa, porque la gente decía, pero queremos perreo, queremos perreo. Y les pone cuando perreabas. ¿Cachai? Que además igual es un buen tema. Y ahí sí, se liga, entonces si tú ves en el disco, viene solo de mí, termina,
0: papi no me quites el perreo,
2: y después viene cuando perreabas.
0: Ah, en el orden de las canciones, dices tú. Sí,
2: en el orden sí, de las
0: canciones. Eso también es importante, como que si él te presenta un disco, también te está presentando una forma de escuchar estas canciones, en ese orden.
2: Todo, todo está pensado, desde la primera hasta la última. De hecho, igual él lo aclara en algunas entrevistas. Eh, escuchen el disco como yo lo ordené, porque... O sea, escúchenlo como quieran, pero si quieren, eh, pueden escucharlo de la 1 a la 13. ¿Temas creo que tiene ese disco? Un poquito más, no recuerdo bien. En,
0: a ver, en estoy aquí a en, ver, en Spotify. Cóclicame. Spotify tiene... me dice que son 15. 15. Por ¿no? siempre, sí, por siempre tiene 15.
2: Sí, y esos 15 temas tienen una razón de ser en la posición en la que están. Porque además es como un viaje de lo que te escribe, aparte de la música. Y lo otro también importante del viaje de Bad Bunny es que él siempre habla de este concepto de la nueva religión. No sé si lo, lo habrán escuchado, ¿cierto? Y hace así, okay. el tercer ojo... El así
1: fue ese gesto que se ponen como el dedo meñique aquí, aquí, en los ojos.
0: Sí, los dedos ojo, meñique pero... abajo del ojo. Sí. <ríe> Estamos en videollamada en este momento.
2: El tercer sí, ojo ya. hizo el gesto del ojo en la frente. Y el, el ojo ser. acá, el tercer ojo, como lo, no sé, iluminado y
0: no cacho de su Los iluminados. O sea, yo de lo que cacho del tercer ojo, que es re poco, porque no estoy tan, no he llegado a ese nivel de hipismo. Eh, se supone que es como la glándula pineal y dicen que es como, le dicen el tercer ojo porque está como en el centro de la frente, como en el tope de la cabeza, y que es por así decirlo la puerta de entrada que tenemos, que tenemos, <ríe> que tenemos los humanes con el mundo como astral y de las energías.
1: Claro, es como el séptimo o el sexto chakra, no me acuerdo. Claro. Es
2: como lo espiritual, que igual es importante en este análisis. Sí, totalmente. Entonces,
0: sí, no cualquier hueón no cualquier te saca el tercer ojo.
2: No, no, bueno, no, no, es verdad, igual hay que usarlo como... Y, bacán, y este tercer ojo igual tiene un sentido ser, que es como que Bad Bunny está como presente y viendo y consciente aquí en el ahora, ¿cachai? No es como un loco que es, es como un reggaetón comercial nomás y que voy a hablar de la fiesta y del que me engañó, de la que me engañó, o sea que no es solo eso. Igual, él era eso antes de este álbum. Tampoco hay que desconocerlo, pero en algunos traps atrás, él ya empezó a hablar de la nueva religión y de que él era eh, lo nuevo que se venía y como el que iba a imponer la, la moda y todo. En un trap lo dice en... sí, eh, Tú no metes cabra, para la que quieran escuchar. También <bici>. canción antigua. Sí, no? un trap antiguo.
0: Sí. Y bueno,
2: pues, entonces en esta nueva religión como va, es todo un concepto. Igual tenemos que tener en cuenta que todo está pensado por Bad Bunny y por su equipo de producción. Cuando, si se dan cuenta, cuando empiezan las canciones del disco, de todo el, del primer disco por siempre, eh, empieza como sonidos de iglesia. O empiezan coros. O hay también un teclado que está haciendo esa como parte de, como organi... de la misa, de lo, del sí. órgano, de lo eclesiástico. ¿Ya? Y también porque, eh, bueno, ese no sé si eso es muy ñoño o es el rollo que, que tenemos que tirar, pero a mí me llama la atención que lo del tercer ojo, lo de la nueva religión, lo de esto de, de, de la iglesia y, y lo, lo eclesiástico, por decir así, la música, hablan de que Bad Bunny en este tiempo en el que no estuvo, algo pasó. O se mandó un ácido o se comió un hongo o Pero, todo yo, yo creo pucha que en el estamos bien a, es muy muy psicodelia para la gente sí. que ha consumido psicodélico y que le ha pegado pueden pueden pegarse ese rollo y ver las visuales o, o el arte visual que hay en los videoclips de bad Bunny del primer disco que también se me acaba de olvidar que es de los de las pocas artistas de que saca un disco y que todos los temas tengan disco. O sea, to todos los temas tengan videoclips. Claro, claro. claro. al momento
0: de publicar al el disco...
2: Sí.
0: Hab ya habían videoclips. Ya habían videoclips
2: y además sí. le hizo a todos, a todas las canciones, como igual lo que, lo que pasó ahora con el segundo disco de Yo hago lo que me da la gana. Igual, ¿todos tienen videoclips?
1: Es que algunos son como un loop. Sí, sí. algunos son un loop, pero está de ahí... Varios como que al principio eran un loop. Y después fueron saliendo los videos y se reemplazaba, digamos, este look por el, el video. Y en el fondo el loop también tenía que ver con las historias de los distintos videos. En el fondo, sí. habían elementos que eran estructurales en todos los videos y en, en el fondo daban el sentido de continuidad.
0: Sí. Eh, estoy cachando de, del orden que dice de las canciones, de, pos, de por siempre. Nelson claro. está hablando de la canción y video estamos en... Pero Estamos Bien ocupa el número 14 de las 15 canciones que salen en el disco por siempre. Claro. Por lo tanto, de lo que dice Nelson, me hace sentido de que todo el resto de las canciones te van narrando su viaje. ¿Cachai? Todo viaje. Y está... Todo el viaje. Y estamos, de hecho hay una que es como, eh, me perdí, estoy súper atrapado, que puede ser tanto en la droga como mentalmente. porque. Y aquí quiero hacer una acotación. Yo creo que ninguno de nosotros tres pretende hacer como un llamado a el consumo masivo de drogas fuertes, para nada. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, eh, no lo consuman menores de edad idealmente, ni personas que no tengan una red de apoyo, o que estén en un momento vulnerable de su vida. Que tengan eh, problemas
1: que... como pulmonares, o neurológicos, o depresivos, etcétera.
0: O el corazón, problemas neurológicos, como que, que la gente se pierde en la droga es una hueá que pasa, así que sí. no hay que santificar esta cuestión, no, hay que bueno. tomárselo bien en serio eh, cuando una persona decide hacer un viaje, probar una droga, sobre todo en, de estas, que son como, no sé, pues, los hongos, el ácido, en dosis más alta, hay que ser súper responsable, tener mucho cuidado y estar bastante seguro de lo que vaya a hacer, porque no es ningún chiste que te tire una droga que te tiene cinco horas hecho mierda en otra dimensión y que cuando estés recién partiendo esta wea te dis cuenta que no, era, que no era lo que queríais, esa wea es horrenda. Sí.
2: Bad trip. Era recomendable. Eviten los bad trip. Sí, Eviten evite no... los
0: bad trip. Está todo en la mente, está todo en la mente. Así que no es tanto el bad problema de la sustancia, sino más bien como
2: de la
0: persona, de, de la persona y la y mente.
2: El contexto donde está todo ese tipo de cosas son importantes. Así que siempre considérenlo. No se automediquen. <risa>
0: <risa> y menos con personas eh, eh. que no son de su confianza.
2: Sí, siempre tienen que hacerlo con gente que sea de su confianza. Muy de mucha confianza. Yo quería. Eh, nomás.
1: Quizás como devolvernos un poquitito, o quizás no devolvernos, sino. O creo que viene después. Pero en el fondo, como. Eh, los contextos los que sean Yo tengo una pregunta. ¿Este disco se da dentro de lo que es. ¿Cómo se llama esto? Eh, se me olvida siempre el nombre de esta. ¿De Hear This Music? O, Hear This
2: Music. O sí. ya se ve
1: independizado de,
2: eh, ya se había independizado en este disco Según yo
0: Sí, yo también tenía entendido eso Y que de sí. hecho él No sé si se salió antes o después de sacar Estamos bien y desde el corazón Pero sí cuando hizo por siempre
2: ya no Esa era con... una de las
0: Sí, un, una de las condiciones Bueno, como decía Adelante Esta estrategia de sacar una canción a la vez Es una estrategia que ocupa la disquera Hear this music Y aquí nos vamos a tirar el cagüen Hear this sí. music, como DJ Luian, Mambo Mambo
1: Kings, claro, como yo las canciones
0: de la pregunta. un montón de
1: buenas. Ah, perdón, si estoy como adelantando la polémica, pero estoy viendo que claro. mía eh, en la parte de escritores está eh, Mambo Kings y DJ Luian. Uh, uh, voy a cacharla al tiro, a ver. Necesito que me resuelvan esta polémica. Mientras tanto, dice uh, la... aquí
2: que está interpretada por Bad Bunny Drake, escrita por Benito Martínez. Producida por Tiny.
1: Oh. Pero en Wikipedia sale como eh, como escritores eh, mucha gente.
2: Mm, mira igual yeah. lo que está en Spotify, te lo, lo que está en Spotify igual pues, es como yo creo que oh, como cierto. lo más real. Te lo digo porque igual he subido música de mi hermano a una plataforma para que suba Spotify, y te piden así todo. Todo, sí. Mm. Todo, Quería... todo, porque hay derechos de autor, y tienen que cachar si, no sé, pues la música eh, está plagiada, no sé. Todo te lo revisan, pues Ya. Yeah. Sí. Así que no creo que confiar. esté en Spotify, si no es lo legal. Genial.
1: Yeah. Es lo ya, pero cuéntale la polémica. Ah, ah ya. Yeah. Sí, te cuento.
0: Ya, yeah, pues Entonces, ¿vis que era Hear This Music? Hear This Music, bueno, nunca saca discos, creo que es parte de sus condiciones, como cualquier huevón que sea afiliado de nuestra disquera no puede sacar discos, y Bad Bunny tenía estas ganas de hacer un proyecto que básicamente un disco es como el equivalente a un libro en, en la música, es una historia completa, y tiene hartos meses de trabajo detrás, ¿cachai? Eh, pero esta disquera ningún huevón saca un disco. Eh, bueno, y además, eh, Mambo King, o sea, no, Mam, eh, Hear This Music, eh, es como, entre comillas, famosa por agarrar a artistas emergentes y elevarlos a la fama, y pasó con Bad Bunny, agarraron a Paloma Mami, eh, y a varias otras personas, en verdad, y... En que agarra ya talentos jóvenes y que no sean sí. tan famosos y los tira ahí para arriba. Pero bajo tus condiciones. Entonces, eh, Bad Bunny se dice que tuvo un problema con esta disquera, que se pelearon. Creo que por esto mismo... Ah, Nelson nos decía la otra vez, no? Que era porque no podía hacer el disco y porque también los hueones como que eran demasiado misógenos en sus letras y era como y parte de las condiciones.
2: Sí, pues Bad Bunny ya no quería hacer esos tipos de temas, ¿no? porque no, no era él tan... No era él el que estaba en esas canciones. O si sea, sí era, y obviamente que aceptó, si tenía que, lo pescó esta disquera, tuve de un cabro, ¿cuánto tenía Bad Bunny ahora? 26. Cuando empezó sí. tenía 21, 21 años, o sea, ¿qué estábamos sí. haciendo nosotros los 21 años? Sí, yo, guerra, ¿no? y, y claro, pues y él, ya con, no sé, a los 21 o 22 años ya millonario, con millones de dólares. Y te sentís presionado, po. o sea, hacer lo que los locos que te llevaron ahí, eh, y tenés que cumplir, ¿o no? Pero hasta un punto en que ya decís, ya, yo puedo armar esta weá solo, po. Y lo voy a hacer nomás, y me da lo mismo, ¿caché? Y eso y pasó, pasó, po. Y eso pasó, po. Entonces por eso se peleó, igual hay como un, un se peleó con Mambo King y con DJ Luján, eh, y yo de repente que he visto, no, no es que yo me meta a ver el cagüineo de del reggaetón y de esas cosas, pero sí me gusta Bad Bunny, quería cachar como típico video, ¿qué le dijo eh, DJ Luján a Bad Bunny? No sé, ahí <risa> te explican todas esas weas Los videos de, lo está... de Caguín de YouTube. No, sí, por bueno, lo menos pide... lo mejor. Bueno, y obviamente ahí los weones dicen, no, yo no estoy peleado con, con Bad Bunny y puedo colaborar con siempre, como lo políticamente correcto. Claro. Ya, Pero se sabe que hubo una pelea y que eso hizo que Bad Bunny eh, hiciera su, propia, su propio producto.
0: Independizara, sí. sí. De sí, hecho lo dicen dependizó. algunas
2: canciones, ahora son mil disqueras. Sí.
0: Él, ¿Él todavía era de la disquera cuando se perdió, Nelson? ¿Desapareció?
2: Mm, yo creo que ahí no era de la disquera.
0: Había salido recién. Sí,
2: había salido recién.
0: Entonces, bien. en una línea de tiempo, tenemos a Bad Bunny en la disquera, Bad Bunny peleando con la disquera, se independiza, desaparece, se pega los trips y aparece con por siempre.
2: Y vuelve, con por siempre. Y si nos damos cuenta, vamos a hacer como una recapitulación, está ni bien ni mal, que la canta solo, 200 millas, que la canta con Diplo, brutal Diplo, Quién tú eres, que, el, bueno, que ahí es una canción que... Se la hace a la gente, pero para que la gente lo pueda usar también. Caro, que igual vamos a hablar de ese tema, tenemos que hablar. Otra noche en Miami, servichote, si estuviésemos juntos. Como pasa por varios, por muchos temas de amor, de relaciones, de lo que él sentía que era, solo de mí. Súper, cuando perreaba, la romana, perreón. Sí, y, perreón. Bueno, tampoco bueno. pude creer ese tema cuando lo escuché por primera vez, como antes y después viene, eh, antes de que venga Estamos Bien, viene justamente este tema que se llama RLNDT que es Rolandito, y ahí hay como una, una analogía que hace él eh, sobre Rol Rolandito que era un niño que en Puerto Rico se perdió igual un caso muy similar al de esta chica, de esta niña de España Marilyn McCain
0: ¿Sí? ya
2: yeah. Y este niño es como de estos niños, pero allá en Puerto Rico. Y él, en esta canción, habla de que estaba perdido como Rolandito. Po. Pero en, en su cabeza, las cosas que, de su vida. Y también dice ahí él que, en una entrevista, que no pensó que la gente le iba a identificar, pero cacharon la sigla y supieron que, que hacía alusión a eso. Que él se sentía perdido, así como Rolandito. Y, a, y, a, y aparte, darle como recordar a este niño... Po. Igual tiene un tema con los niños. Sí, 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 entonces,
1: bueno,
2: sí, con la niñez, en realidad, no con los niños, para que no
1: suene.
0: Sí, <risa> sí, con su niñez. Con sí, su
1: niñez. Siento ¿sí? que este tránsito que estamos viendo en este disco tiene que ver con. Ya hemos mencionado como lo de la nueva religión, los espiritista, entonces siento que. O sea, no sé si es espiritista la palabra, la estamos viendo muerto, espiritual. Pero, claro. <risa> creo que tiene que ver con, como con la conciencia, en el fondo. Y de cómo sí. como él se es su periodo de crecimiento, de cómo conecta con su niño, con quién era, con quién quería ser, como por algo deja a Hear This Music, eh, porque también quería ser coherente con su niño, como ser coherente con lo que Benito pequeño quería hacer y que lo veamos las canciones, y ese Benito también tiene que, como se piensa, se piensa en torno a las relaciones con el otro, de cuando la caga... De cómo reaccionar cuando la caga, que también lo dijo ahora en el concierto, como yo me, y tú también lo habéis dicho, Nelson, que vaya a veces lo dice y uno lo puede escuchar, de que yo la cagaba caleta veces y me sigo equivocando, pero vamos a cambiar y hay que cambiar y hay que. Y en el fondo yo siento que es como ese proceso muy de nuestra generación también, pues como de ser consciente, de ser correcto, de ir cambiando, eh, de ir siendo consecuente, pues, y que se da en esto de. En este tránsito, como que está siempre Batman, está como tensando y, y moviéndose, como generando esa movilidad. Eh, Eso que es.
2: Sí, sí. Eh, claro. Sí, sobre todo la conciencia y de que podemos cambiar, eh, como dices tú, y lo deja claro en, en, en varias canciones. O sea, igual, Blandito, que estábamos hablando, es como. El tema en donde él marca De que sí se sentía perdido Muy perdido eh, Que se le olvidó quién era Así lo dice literalmente Hola, ¿quién soy? No sé si se me olvidó Pero al final de la canción Y con esto igual me doy otro Otra vendida de humo eh, <risas> siempre, siempre En esta canción hay una problemática Pero él la resuelve al final ¿Cachai? Porque igual dice Hola, ¿quién soy? Siempre he sido yo Dice el final de la canción o sea que él, él mismo, igual lo dicen estamos bien, uno mismo se crea problemas de repente en su cabeza eh, y que solo uno tiene la solución, ¿cachai? Que no hay que, no hay que generarse una tormenta en sí mismo. Sí. Y que también y, en eso
0: somos personas como en constante aprendizaje.
2: Exacto. Y yo creo que también
1: eh, money, oh, Bad o Bad como digo pésimo, perdón mi inglés, que también como en este quién soy, eh, hay, eh, es súper interseccional ese quién soy también. O sea, es espiritual, es económico, en el fondo cuál es su relación con la pobreza o la riqueza, eh, con la fama y la fortuna, y también tiene que ver con el género, cómo, cómo se plantea él, que no sé, como en Caro, por ejemplo, un perreo sola, donde se trasviste, o no tan, por ejemplo, en Caro, no, no está vestido él de mujer, pero hay una mujer que es él. Entonces, siempre está pensando, que igual quizás después le vamos a dar otra vuelta, eh, las identidades que tiene, y, y cómo fluye o no fluye en estas identidades, eh, quién soy, sí. siempre he sido, entonces, eh, yo creo que va por ahí un poco la cosa de la identidad. Creo que desarrolla bastante el quién soy, dónde estoy, como eh, la conciencia de sí mismo.
2: Sí, está, y está todo como muy bien ordenado, como cronológicamente, eh, ahora que igual lo estamos como eh, ay, deconstruyendo, ¿sí? como por parte, eh, igual me doy cuenta de, de otras cosas que, que no, entonces, como dices tú primero, igual hace como todo este trabajo de identificarse él, y no sé, igual cuando yo escuché el tema eh, también uno, uno piensa eso, pues ya, y este bueno, porque se pregunta a esa hueá, y uno se lo tiene que preguntar también. Okay, también es el llamado a eso, ese es el mensaje que te deja. Pregúntale tú, pregúntatelo tú también: ¿Quién eres? Po? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo po?
0: te posicionáis también? Sí, sí
2: ¿cómo te posicionáis? Buen, buen rollo, el Benito.
0: <risa> Siguiendo para volver a la pauta Que todavía seguimos bastante al principio Pero <risa> vamos abordando distintas cosas A todos, ¿sabes qué? Yo me doy la libertad de decir, Karen Raja Que este capítulo puede durar todo lo que dure Si es muy largo la uh, gente le pondrá pausa nomás
2: Parte 1, <risa> no parte 2
0: <risa> <risa> Volumen 1 eh, um, ah, eh, Bueno, Bad Bunny Por si no, no lo sabían Fue... Eh, como galardoneado, como compositor del año, en el género urbano, ¿o no?
2: Sí, en el género urbano.
0: ¿Género urbano latino?
2: Género urbano latino.
0: Ya, yeah. compositor del año y que hola cagada. Y aquí quiero entrar en un <risa> tema así, pero de hocico, que yeah. es la gente prepotente que considera que escuchar a Bad Bunny es de personas flightes básicas y intelectualmente, tontas, tengo, un, eh, tengo, un poco
1: una sí. tengo una anécdota, tengo anécdota. Exactamente. De hecho, anécdota del día, todos los capítulos sí. tienen
2: anécdota, entonces... Y aquí la sí.
0: anécdota vino, más ha entrado el capítulo, así que, bueno, ¿qué pasa con esa gente, por Nelson?
2: Era por ahí, por 1900, ya... <risa> <risa> Era el, el... ¿Cuándo fue el 2019? Yo, un, un joven motivado con Bad Bunny, creyendo de nuevo en el perreo... Carreteando los fines de semana, voy a un cumpleaños no que me invita un amigo, no lo voy, a, lo voy a decir, no va, ya nos pusimos la buena.
0: ¡Sale la, la, buena.
2: Con, la La cami con el pato. Una uh. Ya, uh. ¿Qué pasó? Que bueno. ya el carrete estaban todos tomando, fumando sus cositas, y igual había música, pero no estaba tan prendida la cosa. Y a mí me gusta bailar, y con la gente que salgo, con la Dani, con Lola, mi novia, y eh, con mi hermano nos gusta perrear, o sea, cualquier carrete donde haya me da lo mismo pedimos la música Y yo le dije a la Cami Oye Cami, préstame ¿Puedo poner música? Y tenía un parlante bacán encima. yo dije Oh, en esta weá se va a escuchar Brutal Bad Bunny Ya, pues po, Pone nomás Ya, buena Porque voy a poner eh, Voy a poner un, un, un trap del Bad Le dije Me dijo No, weón no, no, no ponga esa weá acá Ya, me estáis weigando, No, weón ¿Y por qué? No, es que no me gusta y la weá Qué ordinario yo dije, no. ¿Y no me dejó poner la música, Julia? Por ordinario, destáquese. Por ordinario, de Bad Bunny. Yo dije, ya, pero
0: weón, qué vamos a estar escuchando. ¿Y te tildó de flight también?
2: Me tildaron de flight. De flight voy a escuchar Bad Bunny. Paloyo. Ah, sí, y es Este es el Después del tema, ya pasó el tiempo y le dije... Oye, bueno, cuando tú vayas a mi casa te dejo colocar cualquier mierda que querés colocar y nunca te digo ni una wea.
0: no. <risa> sí, pues no, está bien. Y aquí sí. hay, a ver, Escribete. esta wea se llama clasismo, mi gente. Mi gente, <risa> andar agarrando la, a burlar, la... Burla, burlarse de otras personas porque sus gustos sean de flight, porque no saben escribir, porque no tienen educación, porque hablan mal. Eh, porque ocupan mal, conjugan mal las palabras, todo eso es clasismo. En este país en donde primero el acceso a la educación está bastante cruzado por la capacidad económica que tienen las familias, y también porque cuando uno viene de contextos más, más vulnerables o más pitucos, existe como una cultura, eh, minicultura por así decirlo, es, dependiendo de tu clase social y la gente con la que te rodeas. Entonces, tildar a otra persona de ignorante porque tiene otro gusto musical, musical más encima, en donde de verdad no existe lo que es más bacán y lo que no. El gusto musical es una wea personal. Terrible
2: eh, sí, subjetiva bueno,
0: la wea. Súper <risa> subjetivo. Hay <risa> bueno. una
1: complejidad como de la composición a nivel de notas musicales e instrumentos que están en esto. En el fondo, como que a eso se apela. Como Mozart versus Benito, ¿cachai? como bueno, que me están hablando porque hoy en día la música no es solo eh, un loco tocando instrumentos, que está bien, ¿cachai? como obvio, es bacán y todo pero también hay propuestas que van más allá de eso, pues, entonces y muchas veces vienen desde el prejuicio está, como, ay, no escucho reggaetón, yo también pasé por eso, mientras meto Otaku, como que toda mi vida escuché reggaetón me dice, está, güey, como, ay, escuchan reggaetón y aquí estamos hablando de Benito, pues, entonces Siempre oh. se pueden abrir las puertas. <risa> como lo hizo Benito. La sí, de la de Nueva
2: York. A mí también me pasó que no me gustaba el reggaetón. También me fui uno. Igual por una Que yo estuve en un colegio culiado de puro hombre. Del metal y la wea. Entonces, okay. como que era yo un maricón culiado si escuchaba el reggaetón. Ya.
0: Esa era la etiqueta
2: Sí, obvio. O sea, imagínense en un colegio puro hombre, weón, para la esa weá, Como la selva. La selva yo creo que está salvaje. yo sí. Bueno,
0: ¿y cómo se llama esto? Ya pues hablemos de clasismo. Bad Bunny constantemente reivindica su origen de clase, que no es exactamente pobre, pobre, marginal, así, al límite. No viene de la pobla, pero sí viene como de, eh, de la villa, no sé. No era un hombre acomodado, de un contexto acomodado. No, eh, no sé. Y, por ejemplo, que lo, lo, lo hablamos durante la reunión de Pauta, igual lo que me gusta mucho del reggaetón es que reivindica la cultura latinoamericana y también su origen flight pues nunca lo reniega, y se habla de los disparos, de las balas, de las prostitutas, ¿cachai? Que las prostitutas para la gente que vive en la pobla no son como una hueá ajena, ¿cachai? Son vecinas también, pues son parte de la comunidad. Incluso pueden ser familiares.
2: Y de Entonces, la droga también. De la
0: droga también. Sí, de también, gente que está perdida en la wea también.
2: Me
1: gustaría aclarar también de que a veces cuando uno habla de la Pobla, piensa en el flight de que andaba Lazo. Y el lo comenzamos la reunión de pauta y como que... Yo también crecí en Pobla, por ejemplo, pero nunca estuve en esos ámbitos, ¿cachai? Y como que la gran mayoría de la gente de la Pobla no anda en droga, no, no sé si la mayoría, pero gran parte no anda en, en la droga, a balazo a peleas, eh, quizás varios sí, pero también como deconstruir quizás, o como eh, cambiar esa idea que se tiene de la pobla, que no todo es droga, balazos y, y cosas. Pues. En el fondo, sí. me imagino que de ese contexto yo no conozco muy bien, eh, viene Benito, como de personas que no necesariamente están en lo narco, pero que sí uno vive las violencias que están en la pobla. Pues.
0: Quizás, sí, exactamente.
1: Y hay muchos niveles también.
2: Igual los haters, que son como la gente que, según yo, que como que le tira caca a Benito, o al género urbano en general dicen que son artistas que lo financia la droga. Po. Y, por ejemplo, Arcángel muchas veces ha hecho temas en donde les dice que, no, po, bueno, que esta weá es de verdad traficamos música, weón. Ah, Esa Esta es la única guay que traficamos, po, y que nos buscan como si fuéramos traficantes po, de drogas, pero en verdad no es así. Po. Hacemos okay, mucha plata. Drogas. Como Anuel. <risa> sí, Anuel. <Manuel>. Sí. Anuel <risa> sí,
0: Nicky Jam también estuvo ahí metido en la droga, en la drag.
2: Claro. Eh, y Bad Bunny era, antes de ser famoso, empaque Paque, po. en un <risa> <risa> Así que era como uno de nosotros, yo fui en pack igual, entonces, ah, me todo calza, ya, la raja, no me vean,
1: pero estoy haciendo la señal
2: de venir, ah. sí. sí, entonces es un cabrón que igual conoce la realidad, o sea, tampoco no, no, tiene, no tenía piso de tierra, como la gente quizás se imagina la pobreza y la pobla, pero tampoco era un loco que, que tenía gastaba lo que podía, ¿no? Porque tenía mucho más y que tenía que trabajar además y estudiar. Y bueno, haciendo su música, como dice él, trabajando duro, llegó hasta donde está. Igual Igual hay que agradecer que Puerto Rico tiene una trayectoria y que ha venido trabajando desde mucho tiempo toda esta cultura de la música urbana. Uh, no es que la cuestión es ahora nomás Fue un trabajo sí, de apoyo. muchos años y, y lo hemos visto acá en Chile Que ha pegado que como yo en el 18 no toqué cueca yo dije música chilena Pa, trap, reggaetón ¿Chilena? Chileno
1: Sí, sí no, Chile, ya, es que Chile, Como que no hay apoyo a artistas chilenos pues, O sea, el caso de la Muerte, sí. por ejemplo
0: oh, eh, El famoso chaquetismo chileno chaquetismo
2: Chile. No. O sea, no, o sea como de tiene... no...
0: Dale. Eso, no de, de no ensalzar a los a artistas locales.
2: Claro, Y Puerto Rico tiene un proyecto musical, por ejemplo, ahora que pasó lo de Bad Bunny, iban a transmitir ese concierto en TV abierta para sí. todo Puerto Rico. Y por radio. Y por radio. O sea, es que me recuerda también muchos conciertos que le hacían a Soda Stereo, por ejemplo, 250 mil personas en una cuestión, y en TV abierta para toda Argentina. Obvio, pues sí, eso es lo que hay que hacer. Acá la única vez que se hace es con
1: el Festival de Viña. La única y la vez. Sí, pues, y para la Teletón, claramente. Pero sí, sí, no, cero pero, apoyo.
2: Pues. Cero apoyo, pues, entonces no podemos pretender que, los, que nosotros saquemos artistas así cuando hay harto talento, porque ahora eh, la música chilena está siendo de alto nivel y eso no podemos desconocerlo, pero por ellos mismos,
1: ¿verdad? ¿no? O sí, pues. Y internacional en el fondo que apañan, porque lo nacional no, tipo. no es fortaleza. Eh, y hasta Borboni
2: ha venido a ayudar a Pablo Chile.
1: Sí, pues. Pablo está es. con Kirtis Music, eh, ¿cómo se llama? Denis Rosenthal está con Sony Music Entertainment. Entonces, ¿Verdad? Así, un sinfín de cantantes y músicos.
0: Entonces,
2: Exactamente. Sí, bueno. sí.
0: Eh, estoy revisando la pauta. No sé uh -huh. si vamos a hablar del siguiente disco o vamos a empezar a hablar como de las cosas que cruzan. Yo que la lo siguiente de,
1: disco. Que, siguiente yes. disco, ¿no? Sí, después siguiente. vamos agregando cosas y yendo y volviendo.
0: Ya, Programa técnicamente un... el siguiente disco que sacó Bad Bunny es Oasis en colaboración con J Balvin, Ay, que igual es, es un, bueno.
2: Es un disco como delicioso, podría definirlo, así como tranqui, rico, como para bailarlo, tum, 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 tum. tiene como otras melodías diferentes, tiene harto reggaetón, pero como más caribeño, no sé, como que tiene harto tambor por ahí, eh, es como un oasis, ¿cierto? Como estar en la playa escuchando el disco... Las palmeras, sí. el sol.
0: Tranquilito. Sí, sí es como para relajar. De hecho, este disco, bueno, no sé cuándo, en, en qué, bueno, lo, lo publicaron el año pasado, no sé en qué altura del año, pero yo el verano me disfruté con estas canciones, pues, eran pintadas para el verano ahí con gorrito, lentes de sol
1: la y canción. una cervecita
0: helada. Sí la canción, ahí, ahí salió bueno, y, igual es buena la canción y el video igual es entretenido es un
1: eh, como un bebé me
0: canciones. encanta ¿Ah?
1: es una referencia para otras canciones como Entusa
2: Entusa menciona la canción ¿De el tipo? Mm. Es
0: como, Entusa porque... la,
2: la dice tiene razón el...
1: y pusieron la canción. voy a buscar ah. pero en una parte dicen como algo de la canción
2: Sí, Ahí, de hecho, hay como una cuestión de, de los fans que hace como ese tipo de, de viaje que sí. se refiere a, eso, a esa cuestión. Bo. Y como que juntan canciones y aquí ah, sí, se bo. tira mensaje este con este. Sí.
0: Sí, eh, hay harta es referencia. sí que hay hartas re referencias. De hecho, en Por Siempre ya Bad Bunny empezó a trabajar con referencias. Ah, y eso no lo comentamos. En Por Siempre, la mayoría de las canciones están compuestas como de dos ritmos bases, sin contar el coro. Eh, y por eso Espérame que la Maite está Ah, no está soñando eh, Que la veo agitarse raro y hay que estar atentos eh, La mayoría de las canciones de Por Siempre Tienen por lo menos dos discos base Entonces como a la mitad de la canción O sea, dos ritmos base Y como a la mitad de la canción se genera un cambio En que la canción se transforma, ¿cachai? Y, y como en términos narrativos te sigue contando la misma historia, pero lo que refleja es que también el loco como que experimenta con los sonidos. Como que quiero crear esto, quiero crear esto otro, ah, las hago las dos. Y por eso también eh, La Romana fue tan llamativo, po. Sí, po. Eh, bueno, eh, Solo de mí también, como Solo de mí narra constantemente como una historia así como más melódica. En el video intentan narrar el tema de la violencia de género, eh, el maltrato hacia las mujeres, y de repente, pa, yo lo que quiero es perreo, y un perreo violento hasta el suelo, pues, ¿cachain? Sí,
2: y, eh, y cuando, ahí, cuando
0: perreabas...
2: Cuando la letra le acompaña a la loca, le dice, ya, olvídate de ese weón, yo no como mierda para el bellaqueo, olvídate, ven a pasarlo bien, ¿Cachai? Sí. Mm. O como el...
1: Sí, vamos a, yo quiero recalcar que esa es una idea que está es muy volada, en verdad que hay veces que, eh, siento que sigue demostrando esa como, tiene una triada en el fondo, siempre que esa triada siempre lleva a tensar las cosas como a ir más allá del límite como, por ejemplo, hombre-mujer y el tercer ojo ahí, tensando, como ahora dice y tú, Connie, me hace mucho sentido porque tiene dos ritmos que están mediados por el ojo, por el coro como que, mm. que tiene eso muy arraigado como o Bad Bunny como de repente es mujer, de repente es hombre y de repente está Bad Bunny perreando con, él, con Bad Bunny mujer entonces como que tiene esa idea de los tres, ¿cachai? como de no quedarse en binarios, pensar un poco más allá sí. como abrir el ojo y mirar un poco más allá como que es muy reiterativo mucho en muchos de los videos como, no sé, sí. Bad Bunny por ejemplo en, ya, quizá me estoy adelantando pero en, yo hago lo que me da la gana. ¿Cómo se llama esta canción? En, en la del año nuevo.
0: Ah, si sí veo a tu mamá. Eh,
1: si sí veo a tu mamá. Sí, ahí por ejemplo también. Eh, Bad Bunny, chico, digamos el niño que representa a Bad Bunny, eh, mira más allá de lo que el resto ve, pues logra ver a alguien que está a punto de suicidarse. Entonces también, pues como que ir más allá, ver más allá de, de la superficialidad también. Pues, y pensar, Esa era mi apuesta.
0: No, está bien. Es que bueno. siento que cada disco tiene como una característica, y bueno, en por siempre, como era su primer disco también, y él se permite experimentar con estas cosas. Después ya él refuerza, refuerza, refuerza esta idea y estas ganas que él tiene como de, de experimentar con la música y también con sus videos, porque él es director de muchos de sus videos clips. Eh, y, además, y además ¿Cómo se llama esto? Él siente que juega permanentemente Como lo que antes pasaba O sea, pasa actualmente eh, Con Lady Gaga, que es como que Ella juega con su imagen person Como su, su imagen física, su ropa Su desplante Y quién Rápido. es ella ¿Es Stephanie o es Lady Gaga? Bueno, creo que se llamaba Stephanie, quizás la caí Pero él está todo el rato jugando con eso y después, pase Se tira, yo, o sea, yo primero vi las letras y no entendía qué mierda, como, ¿qué significa esto? Y después me dijeron, no, se llama, yo hago lo que me da la gana y las letras que salen son como las siglas de esa frase. Y yo ahí como, ¡ah! Y ahí me iluminé y caché. <risa> el, yo hago lo que me da la gana. Puta, también empieza otro viaje, po. Y otro de viaje. hecho, la, por, la portada es el niño que actúa en muchos de sus videos y sale con el tercer ojo.
2: Y atrás quedando la cagada en el mundo, po. Sí, un apocalipsis. Sí. Es un apocalipsis. Arrancando
0: de la apocalipsis.
2: Eso
1: es como el fi el final del video de, um, con Pablito Ch eh, Chille. Que, sí. ¿Cómo se llama? Eh, Chau, Hablamos mañana. Hablamos mañana.
0: Hablamos con mañana. Duque.
1: Sí. Con Duque. sí. Y, y en ese video como ya estamos pasando a yo lo que me da la gana así que me doy la autoridad eh, no. en ese video también pues como que parte con tres niños que cada uno representa a uno de los cantantes y en el fondo están jugando la mamá se va y empiezan a hacer lo que les da la gana como hueviando llevando supermercado dejan la cagada, qué sé yo eh, terminan como eh, pegándose un viaje como jugando play y terminan como dentro del videojuego, muy como en un video de Red Hot Chili Peppers, si ¿sí no me equivoco. Sí. Es como un videojuego. Sí. Y termina, digamos, con, con esta escena donde está Bad Bunny y está como con quedando la cagada atrás, que es la portada sí. del disco. Y de hecho es uno de los discos que más dice que hacen lo que le da la gana, pues, lo dice literal. Entonces, en todas oh. las
0: canciones, de hecho, lo repite.
1: Pero en esta me es la que es más que evidente, eh, sí. Chao,
0: hablamos mañana. Es demasiado
2: <ríe> bueno el tema. Es Encima, demasiado este bueno. álbum tiene 20 temas, cabrón. O sea, imagínense hacer 20 temas con un montón de colaboraciones. O sea, no es colaboró, caleta. tiene muchas más colaboraciones que el primero, eh, el doble creo yo. Y, y 20 temas que él escribió todos O sea, aquí, por ejemplo, no sé, a, la Santa con Daddy Yankee, Daddy Yankee no, no escribió su parte eso es lo que pensaríamos, ya mira tengo este tema, hace tu parte no, cuando eh, Dai Yankee llegó a grabar eh, y Benito quería que solo fuera él, ¿cierto? Sí. como que si en, no, una en una entrevista Dico, lo dice Dale. si Dai
1: Yankee no canta esta canción, yo no la canto
2: sí no, pero oye, ¿cómo, ¿cómo no la voy a sacar? no, es que tiene que ser con Dai Yankee y porque él se imaginaba todas las partes, o sea para hacer algo así, para escribir la parte de otro artista, y que el otro artista la cante y. con su y la... estilo con su estilo, la frase, como, porque frasear es otra cuestión, ¿cachai? Como llevarle, no sé cómo definirlo, pero significa que lo conoces mucho y que lo admiras mucho, po, O sea, y que sabes que esa parte va a quedar bien con la voz y el fraseo de Daddy Yankee en este caso. Sí. Y eso es muy difícil de, de, de imaginar y, y de materializar.
0: Sí, para era lo mismo. Zafaera
2: ¿Ah? lo escribió todas las partes, él.
1: Una comparación, que por ejemplo existe esta canción horrible que a mí me gusta los Jonas Brothers que hace poco se reunieron <coughs> el año pasado si no me equivoco, o este, no me acuerdo y la cosa es que sacaron una canción de reggaetón con Sebastián Yatra con, no me acuerdo qué mujer y con Daddy Yankee y ah,
0: rana, rana, rana rana, 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 wey bueno, ah,
1: yeah. la canción en verdad es súper mala yo la he visto muchas veces porque me gustan las cosas malas de repente y, y ahí se nota que en verdad, what the fuck, nada está pensado, como que, no sé, porque es, es, es todo lo contrario. Y ahí está Daddy Yankee, entonces en el fondo ahí se ve que, ya, Daddy Yankee puede ser muy bacán y todo, pero no es todo. Como que en el fondo, Opo. la santa no se debe el éxito a Daddy Yankee, sino que, como se planificó desde el principio, que la bola es de, de Benito. Sí, claro. Pues,
0: que merece tremendo, la
1: trayectoria de Daddy Yankee. The y aquí,
0: y aquí quizás estamos dando paso para hablar de todo lo que es la polémica, porque como dice Nelson, eh, Bad Bunny escribió todas las canciones de principio a fin, y resulta que escribe Yo berreo sola, en donde sí. al principio sale hablando una mujer, una voz femenina, sí. eh, y empieza a hablar, no sé qué, pero resulta que cuando tú ves los artistas de esa canción solo sale Bad Bunny. Y sí. nadie sabe quién es esta voz eh, femenina que... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué no le estamos dando crédito si está colaborando en esta canción? Eh, y ahí empieza la funa antes del video. Como, ¿por qué este weón saca esta canción? Y no nos dice quién es la loca. No sé qué. Y después sale el video y queda la zorra. Queda la Ven
1: cómo la cagamos. Y reces,
0: Ya, Sergio, lúcete. Dale, Sergio. O sea,
1: ya, no sé si voy a decir las cosas en orden, pero kilo. cuando salió el video, yo perreo sola, salió, y yo lo vi y dije, qué bacán está, weón. Es muy bacán porque ya, no sé si han visto el video, si no lo han visto, básicamente se trata de Benito, o sea, en realidad, como ya aparte que cantando está loca, y es Benito como trasvirtiéndose, y en el fondo como que por eso fue polémico, porque sale Benito vestido de mujer y perrea consigo mismo, y la canción habla como que perrea sola, ya no está un weón, etc. Clásico de la actualidad. Y la cosa es que fue muy polémico, porque desde las comunidades LGBTIQ+, desde los movimientos feministas decían, ¿por qué este buen se trasviste? ¿Por qué se está apoderando de discursos que no les corresponden? ¿Por qué asumen de que es una persona cis-hétero? Eh, bueno, sí se mandó un pequeño, no sé si cagazo en la palabra, pero en el fondo ocupa este letrero atrás que dice como, ni una menos, como apoyando a la causa feminista, y como, ah, se hace el, el, el aliado feminista, como que se está apropiando de, de una lucha que en el fondo está invisibilizando a las mujeres, porque en el fondo, ¿por qué no una mujer la que sale? No sé, hubo toda una polémica en torno como a la apropiación del discurso trans y femenino, eh, muy desde la nada en el fondo. Yo vi varios como discursos que mmm, criticaban a Bad Bunny por decir, eh, ah, este loco cis eh, empieza a hablar weas que no le corresponden. Y, y en el fondo es una crítica igual un poco vacía en el sentido de que Bad Bunny sí viene trabajando esto desde mucho antes. Como con Caro, por ejemplo, que estaba hablando. Entonces, eso. Eso fue como la polémica en torno al video. Como... Como travistiéndose. ¿Por qué toma esta elección? Y a mí igual me causa ruido, porque... Una de las premisas de lo trans es que podáis vestirte como queráis, ¿cachai? Como... No tenéis que andar justificando tu... Tu... Tu género, o tu... Eh, ¿Cómo se llama? Performatividad de género. Eh, a nadie, ¿cachai? ¿Por qué una persona trans viene a decirte como... ah tú a cuestionar tu género, si es la premisa del transfeminismo. entonces sí, se,
0: se asumió eso, se asumió y se cuestionó como, como lo mismo que decía Sergio, hombre heterosis sí, se apropiándose de espacios y lucha, y era como, bueno, loco, estamos partiendo, como, estamos partiendo con el pie equivocado porque estamos... Eh, asumiendo todas las cosas que estamos criticando, su identidad de género, su orientación sexual, la performatividad, porque, ¿por qué se viste como mujer? ay ah, ahora resulta que hay una ropa que es de mujer y ya estamos aboliendo como las diferencias de, de, de género y la relación sexo-género, entonces ahí hubo como todo un enredo entre todas las cosas, y bueno, yo tampoco, o sea, puedo entender que a alguien le, ¿cómo se llama esto? Eh, se sienta... Sí, le moleste, se sienta pasado a llevar, eh, de hecho, Sacha, que fue nuestra invitada del segundo capítulo, había sacado un video criticando el video de Yo Perreo sola, y entiendo uh, perfectamente su postura, ¿cachai? Sí. Pero, por ejemplo, con muchas de las críticas, porque Sacha no fue la única, de verdad se llenó de gente hablando de esta cuestión, eh, en ese sentido nosotros llegamos tarde al tecito, eh, Primero que todo, yo digo, bueno, están criticando el video, pero partamos de antes. Si es que están criticando por qué un hombre heterocis, asumiendo que es hombre heterosis, se apropia de un discurso femenino, volvamos de atrás. Es un hueón escribiendo una canción de este eh, apropiándose del, del discurso femenino. Y supuestamente había invisibilizado al artista que sale en la canción. Que a todo esto es una trapera, que creo que es puertorriqueña, que se llama Nessie. Y si ustedes buscan en Instagram el perfil de Cata Suta, que es una instructora de twerk y funk carioca brasilero eh, tiene un par de videos explicando, bueno, primero lo que pasó con Yo Perreo Sola, por qué no sale Nessie y segundo, qué pasó también después con Zafaera eh, y ella en el, en el video sobre Nessie cuenta que Nessie, paradójicamente es una de las artistas que fue justo antes de la canción eh, abducida por Hear This Music, y como Benito estaba enojado con Hear This Music eh, por temas legales, si es que él la ponía ahí en la colaboración de la canción, le tenía que pasar plata a la disquera de los hueones con los que ya se había peleado. Y la gente decía, bueno, ¿será esta hueá verdad o no? Y resulta que un par de días después de que se publicó el video de cuando estaba la zorra, Nessie, desde su cuenta de Instagram, y esto yo lo vi con mis propios ojitos, eh... Alguien le mandó un comentario diciendo como, oye, pero ¿cómo estás contenta si el Juan invisibilizó tu, su, eh, tu trabajo en la canción? Y ella dijo, a ver perrito, eh, por cada reproducción que le das a la canción yo me forro sí,
1: bueno. A mí me
0: llega la luca igual. Que era lo que se decía, que probablemente hubo un acuerdo de palabra entre Benito y Nessie, en donde él le pasaba plata, eh, plata por abajo, por así decirlo, pero en términos legales no le iba a llegar la plata a la disquera.
1: Sí. Yo quiero agregar como de la polémica del video que, por ejemplo, la Sasha igual después se pega un vuelco de como, eh, ya bacán que haga lo que quiera con su cuerpo, yo creo que ahí va la premisa un poco, en fondo eso por un lado, y por otro que la crítica también tiene que ser contextual y hay que ver toda la obra de Benito tanto en general como en el disco ¿de qué se trata el disco? El disco es de hacer lo que le da la gana, y en el fondo también reivindica esa, esa identidad que, está, que trabajó ya profundamente, eh, que sigue trabajando de lo binario en el fondo y de lo no binario y cómo salirse de ese espectro que quizás no es tan consciente No necesariamente va a decir como yo soy no binario, pero en el fondo tensa su, su cuerpo para mostrar esto, ¿cachai? Se empezó a pintar la uña, generó, digamos, ese fenómeno también dentro del reggaetón. Y hay que considerar también el reggaetón un espacio específico, no es cualquier espacio, como Benito igual está tensando ciertos conceptos en un espacio que es profundamente binario, que es profundamente sexista, que no es lo mismo que por ejemplo Alex Sambante que canta por para y con los colas ¿cachai? o con, no sé como un general o Francisca Valenzuela qué sé yo, que tiene una obra y que es muy válida, muy importante, pero no es lo mismo, no es comparable entre ambos son dos eh, aspectos distintos y por eso no se le puede pedir lo mismo a uno que a otro eh, sí, bueno esto no justifica que quizás violencias pequeñas o grandes que pueda decirse de Bad Bunny, pero me gustaría como contextualizar bien como qué está pasando en este disco, cuáles son los contenidos que se nos están entregando, de por qué hace lo que le da la gana en el fondo, y, y eso es parte también de lo que se busca en las luchas transfeministas o queer, de poder hacer las la cosas que te dan la gana y que no tienes que estar explicándole a nadie si quieres ponerte un vestido y perder contigo misma, ¿no? ¿Sí? como bueno, yo encuentro demasiado. Sí, sí, insisto que es como quizás funable el, el que tenga como el, el ni una menos detrás, porque quizás sí, quizás puede estar como violentando. También entiendo a la gente trans que se sintió vulnerada por esto, porque es muy sistemático eh, que una persona hetero vaya, se ponga un vestido, y diga, oye, oh, mírenme cómo sé, eh, el hijo de Cas, Felipe Cas, si no, también vistiéndose mujer y apropiándose de cosas, y es como, qué ridículo está haciendo esta persona pero no es el caso, porque si uno lo ve en el contexto, hay un mensaje mucho más profundo. Sí, Entonces, sí, sí como dices
2: tú, ahí había, un, había un trabajo, igual la gente saca de contexto y solo ve el videoclip y la canción, y además que para gente que no está acostumbrada a escuchar temas de Bad Bunny, en donde el loco habla como quiere, eh, también puede, pareciera que como si se estuviera burlando o, o está siendo violento, pero en verdad es todo lo contrario.
0: Porque el weón bueno. también pertenece a todo un género musical que es misógeno.
2: Sí. A mí
0: una vez, aquí inserto mi pequeña anécdota, eh, el ex pololo de una amiga que es eh, de las Europas, me preguntaba como, bueno, porque a él como europeo le llamaba mucho la atención que aquí en Chile escuchábamos a recargar reggaetón, como que era una wea que ya lo tenía un poco enfermo, para él era un exceso. Y me decía así como, pero Connie, tú como que te reconoces como feminista, ¿No? como, ¿por qué estáis de acuerdo con esta música? ¿Por qué la escucháis? ¿Por qué no la critican? Como si ¿sí están misógina?" Y esta es una vuelta que a mí me costó caleta, como llegar a una solución, el feminismo y el perreo. Y mi solución, esta no es como la solución para todo el mundo, lo, la respuesta que yo me di a mí misma es como, bueno el perreo, el reggaetón es tan misógeno como lo es la cultura latinoamericana y como un estilo de música, el machismo se ve reflejado en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la música, y no solo el reggaetón es misógino y machista. Hay otros artistas de rock, eh, activistas políticos, filósofos, hay, en todas las esferas de la sociedad hay hombres misógenos ¿cachai? Y que el reggaetón lo exprese solo hace que tran eh, transmita un mensaje que es tan propio de la cultura latinoamericana, como lo sería, puta, no sé, comer choclo, ¿cachai? Es, es la weá, es. Y le estamos pidiendo a un género que sí, yo no lo voy a negar, ¿cachai? Partió de la misoginia y constantemente ha tratado a la mujer como un objeto sexual de satisfacción para el hombre heterosis género. Eh, pero la weá buena, voy aquí ah, quiero conectar como otro <risas> rollo personal que tengo con el tema del de clasismo en el perreo. Como de que es gusto de flights y que no tiene contenido. Eh, o, la, o que las letras o la música no es lo suficientemente compleja como para que sea considerado eh, como música de élite intelectual eh, resulta que eh, hay weas que son para entenderlas con la mente, hay libros efectivamente hay música que es súper compleja pero el reggaetón está pensado para sentirlo con el cuerpo para disfrutarlo, para bailarlo como mono para mo pa mover las, las caderas para sobajearse con la gente para ser performático en el acto sexual, no está pensado para que tú penses letra por letra, ¿cachai? Está pensado para que esté en un cuarto oscuro con luces perreando hasta al menos 10 ¿cachai? Y tiene, no que tiene que ver con...
2: Juego. ¿Tiene, juego tiene que ver que...
0: con la conexión con el cuerpo y con pasarla bien un rato, ¿cachai? Con la fiesta latinoamericana, ¿no? Tiene que ver como con la filosofía, ni con como lo más profundo de, de algún pensamiento así como súper complejo, ¿cachai? Y elaborado, ¿no? No tiene que ver con con esas cosas tiene que ver con conectarse con pasarlo bien
1: creo que algo igual que pasa con el reggaetón en general de que también hay aparte del clasismo y todo lo que hemos hablado hasta ahora también hay un tema con la sexualidad porque en el fondo eh, en la sociedad chilena sobre todo que es la que participo yo en el fondo <risas> eh, el tema sexual se ha ido destapando de a poco y la música ha tenido mucho influencia en eso o sea Aquí llegó primero el hache, ¿cachai? Como en nuestras generaciones llegó el hache y empezó a liberar un poco los cuerpos, como a mostrar más piel, más, como mostrar más, más afecto, más cariño, eh, y que fue después reemplazado por el reggaetón, porque en el fondo el reggaetón es mucho más fácil de bailar que el hache. Como que el hache vaya a una disco no va a estar haciendo la coreografía, como que en cambio el perreo ahí da lo mismo se baila y como lo vio, en el fondo te moví y, y la voy a sentirlo más... Social. Eso, más, eso es lo que más me gusta. Sí, pues.
2: sí Porque
1: no hay, va... no hay una regla. No. Y lo más bacal, sí. que uno se puede pegar el show y todo, y la cosa es que toma esto de la sexualidad y lo exhibe como existe, mírenlo, Deje, dejemos de ser tan cartucho y mostremos la sexualidad. Ahora, que la sexualidad latinoamericana sea muy machista, eh, sí, pues, ¿cachai? Pero todas las letras, la may... o sea, no todas, pero muchas letras de muchas eh, canciones, de mucha música, es misógina. Solamente que en el caso específico del reggaetón, se mezcla esa misoginia con la sexualidad. como claro. que Porque se está exhibiendo sexualidad, ¿como? ¿cachai? Claro, sí, es, es en muy... el rock no escucháis como... Esa tanta sexualidad explícita.
0: ¿En el y no te lo pintan tan bonito también. Es como un lenguaje súper brusco también, como y te lo meto, y te sobajeo, ¿cachai? Es súper evidente, no hay metáfora, no hay nada. Y también tiene que ver... Eh, con lo mismo de la clase, ¿puedo cachar con, una, con hablar eh, de una realidad que se vive en la calle.
2: Exacto, o sea, la, toda la gente que canta reggaetón, Daddy Yankee, Dark Angel, Nicky Jam, son toda gente que era del caserío como dicen de ellos, y de la pola de verdad. Daddy Yankee recibió balazo, eh, Arcángel habla de los panas que venden droga, entonces es como si acá un loco que nosotros consideramos flight hiciera una canción. Bueno, el Pablo chico. Bueno, para mucha gente, Pablo Chile, Chile, eh, Chile no sé. Eh, que a mí igual me gusta mucho. Eh, podría considerar, hoy este flight de culiado que voy Bueno, así es también la gente de Puerto Rico que está cantando el reggaetón. Son de La Pobla, pero de allá. Sí.
0: ¿Sí? Ay, lo, lo que caché también con uno de los videos de La Suta, que era su análisis sobre esa faera, que se viene, eh, sí. que el reggaetón partió... Eh, a fines de los 90, como una transición entre el dancehall, el ragamuffin, y bla bla bla, y empezó como a derivar. Y en sus principios, hay artistas que se escucharon prácticamente solo en Puerto Rico, y que Bad Bunny cita constantemente, que lo influenciaron no sé qué. Hasta esa época, el reggaetón era ilegal escucharlo. Así de flight era y de penalizado.
2: ¿cachai? En el underground, como dicen los locos.
0: Del underground, exactamente.
1: Era, ¿Era como, real, ¿como preso estilo.
2: por escuchar reggaetón?
0: Eh, no sé qué tan ilegal será, no sé cuáles eran como las penas Pero sí sé que... En la, en la
2: moral y las buenas costumbres
0: Exactamente
2: <risa> vivo Perseguido por tu música
0: Y después cuando ya empezó, no sé po, eh, A salir la gata Para que te retosen Las canciones como más antiguas que podemos Encontrar oh, en Baila nuestros Morena. recuerdos Nosotros del reggaetón, Baila Morena eh, 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 eran cuando ya se estaba empezando a abrir esta cuestión del reggaetón. Y claro, el reggaetón que nosotros escuchamos en Chile es el que nos llega acá como bien al sur de Latinoamérica, en las Islas Caribeñas, el perreo es harto más intenso, ¿cachai? ¿sí?
2: Intenso, sí. El otro día la Dani me mostraba unos temas de dancehall, y esos sí que son perrones hasta abajo, ¿sí? y como de tuerque y las cosas, y el reggaetón de acá eso es no más pues. ¿sí? No estamos preparados para ese reggaetón todavía, o ese perreo tan, tan intenso como dice la Connie.
0: Perreo intenso. sí eh, hay es Algo que iba a acotar y que creo que lo había dicho Sergio, es como, bueno, antes de criticar Yo Perreo Sola, yo recomiendo escuchar y ver Caro, que es de por siempre. Eh, buen rollo la canción, y eh, de hecho le dije a Sergio así como, ¿tú cachas Yo Perreo Sola?, Mira el video de Caro Y ahí Sergio así como...
2: Boom.
1: <risa> así como... Con Cetumaria, porque no vi esta weá... Como... El video. Yo creo que el video es lo máximo, porque...
2: Es lo mejor del video, ¿sí? ¿cierto?
1: El video está como Bad Bunny, pero de repente... Eh, como que se va turnando con una mujer que... Eh, bueno, ahí Nelson conoce mejor la historia de que ella era fanática de él y todo. Pero la cosa es que en el video... Se va... Eh, intercambiando con ella. Y en el fondo... De repente, como que ya eh, eh, supongamos que el meta personaje es Benito, Benito, hombre que es Benito mismo, sale, cachai, y de repente es mujer. Y la mujer hace gestos muy masculinos, Benito gestos más femeninos. Y en fondo, como que tensiona mucho, como la performatividad de género. Como que siento que Benito no dice ser no binario en la canción, o a mí me da sensación, sino que él es hombre, se siente hombre pero no necesariamente tiene que performativizar como un hombre tradicional, sino que puede ser hombre y ser femenino, ¿cachai? Yo creo que ese es su rollo, ese es su, sí. yo creo que ese es el rollo que quiere expresar en Caro y en Perreo Sola, y esta dualidad que en, en verdad es más que dualidad, como decía adelante, como que se van estar siempre como en tres, entonces en el fondo está como eh, su Benito masculino, su Benito femenino y él, que es Benito, que tiene las dos cosas en el fondo. ¿Y esa y es la que, sí, forma de vivir la no-binariedad?
0: Eso, eso, te iba a decir como del rollo de lo binario, que lo no-binario no necesariamente es un centro entre lo femenino y lo masculino, sino que es un flujo, como que puede que un, en, en su momento esté más hacia lo masculino, en su momento más hacia lo femenino, y como que la gracia es de construir que existen estos polos y que son excluyentes el uno del otro.
1: Sí, pues, y hermano, que en perreo sola, en el fondo estaba perreando consigo mismo, femenina y masculino, los dos perreando él solo, o ella sola, eh, y ahí, pues, sola, yo perreo sola, y los dos bailando, ¿cachai? Y, sí. y en el video se ven las dos caras, porque, claro, hacen un juego donde se ve una cara a la vez, pero en el fondo uno ve, primero a Benito trans, transvestido, ¿cachai? Y después a Benito atrás perreándole, y en el fondo tú decís como, bueno, se estaba perreando, o sea, a mí me voló la cabeza que estuviera perreándose a sí mismo, ¿cachai? Siendo mujer, de, de hecho, eh, igual yo creo que en su mente le gustaría ser lesbiana Porque mmm, me acuerdo que en una historia que Quizás esto es funable, pero me encanta sí. Que en una historia que subió cuando había grabado eh, Perreo sola Cuando ella se liberó el video eh, Sale haciéndole como un koala a su pareja a
0: su Ah, pareja. sí, a su novia
1: Y ella le la agarra las tetas y todo, y, y se
0: comen y... brígidos, se dan un beso con lengua así Pero así, chupándose la la. <risa> Me encanta <risa> Oye Nelson, ¿cuál es la historia de la fan que sale en Cali? Ah, la fan
2: eh, Lo que yo vi después eh, en, un, en un En otro video Donde la fans hablaba como De que había, cómo ha, había sido la experiencia Del video, de haber Hecho a Bad Bunny Y que lo conocí ahí Que el tipo era como Puta Terrible de amable, buena onda, nada he creído, la habían tratado como súper bien, nadie se pasó con ella, ¿cachai? Porque igual, yo he cachado como en otros, en, no me acuerdo quién, pero en otras en otros tipos de, de video, una loca que había hecho un video, por ejemplo, con este loco del... Ah, Ozuna.
1: ¿Ya? Yeah. Del...
2: Sí, y la habían tratado súper mal, la habían tratado como de maraca, un montón de cosas. Entonces... Eh, todo lo contrario pasó en el video de Caropo, Que el loco era muy bien, Tuvieron buen trato Y esas fueron las primeras veces donde Yo como me metí a ver Cosas más allá de la música Para ver cómo era el loco po. o sea, Porque una cosa es lo que muestra ahí en los videos Lo que vende Y otra cosa es lo que es él En su día a día po. Cómo es el trato con la gente Porque no sabemos cómo Si se cree divo o no, ¿cachai? Y eso habla harto de él también. O sea, si fuera una persona que tratara mal a la gente, mmm, chao, pues, o sea, terrible de funado.
0: Pues. Voy a vender sí, de poco. Dale. Ah,
1: que, um, igual siento que también juega con eso, como con la fama, con el ser cool, como ser el, el mejor, el, no, no Big Boss, pero como va campos, pues, como de hecho, en la, eh, pero también con la humildad, como que no está en un extremo, sino que juega con los dos extremos. No es que está al medio tampoco, sino que él se tensa entre los dos. Entonces, por ejemplo, no sé, la otra vez le preguntaban, por pues no me acuerdo qué artista, no me acuerdo si a Noel parece como, ¿qué, cre qué crees tú? ¿Qué, eh, ¿Quién es mejor, a Noel o tú? Ah, decía sí. como, eh, puta, no te puedo responder eso porque no somos comparables, pero si me preguntáis a mí, yo creo que soy mejor. Y ahí como que siento que eso se refleja mucho en sus canciones, como que siempre dice, yo soy el mejor, pero siempre también hablando de igualdad, entonces también tensiona estas dos cosas. Yo creo que eso también es muy de nuestra generación, de cómo, cómo mediamos entre sentirnos bacanes, pero no ser pasado a caca. Cómo sentirnos los mejores, pero sin pasar a llevar al resto. Como que esa sí, tensión mira. también la trata Caleta en todas sus canciones.
2: Igual la pregunta culiada que le hizo el periodista, porque siempre lo, siempre lo comparaban con Anuel Po. Y de hecho le dice el loco en la canción que hace con Anuel, que se llama, eh, lo tengo aquí, no sé, eh,
0: ay. Está cabrón ser yo. Está cabrón
2: ser yo. Y Anuel Ajá. dice oh, que, él es el, que él es el rapero que es el mejor rapero en la canción de Bad Bunny, bo, y por eso el periodista le, le hace esa, esa pregunta. Bo. Y además porque unos días antes había salido como una polémica entre los dos, porque estaban peleados, y nada, por pura guás que inventaba la gente... Y el periodista le decía, y me sorprende que dos días después lances el disco y veo una colaboración con Anuel. ¡Ay, oh, la cuestión! Sí, bueno, si tú le preguntás y a Anuel, dijo Bad Bunny, él también va a decir que es el mejor trapero. Y yo obviamente voy a decir lo mismo de mi música. Pues. ¿Cachai? Y como dice también aquí el Sergio, que siempre está tensionando entre los extremos. Pues. Y, a, y a esa pregunta también le dicen, por ejemplo... Oye, y tú que no, no exhibes joya la Lambo, el Ferrari, y algunos no sé, po, dice y otros locos exhiben toda la wea. Y él dice que no, porque la riqueza que él tiene son sus canciones. Que eso es lo que él muestra, po. y que no necesita andar mostrando la Lambo ni el Ferrari, y que ahí está lo que él más atesora, porque es su arte.
0: Sí. Ahí yo quería, siento que comentaste dos cosas que tensionan mucho lo que es y muestra Bad Bunny, que es este, este juego que hace entre, que es famoso... Tiene acceso como económico a todas estas cuestiones materiales, como a los lujos y la weá, pero al mismo tiempo se muestra como una persona normal. Y en muchas canciones lo retrata, pero me encanta cuando lo muestran caro, porque dice, eh, se feliz, nunca me ha salido caro, ahora tengo todo claro. Y la, la canción empieza diciendo así como... Ay, se me olvidó el principio de la canción. A ver, te veo.
2: Eh, el... el... Caro. De partido la canción es caro. La canción es caro, y empieza así. Me ven y me preguntan, ¿por qué he visto caro?
0: Eh, Tú no una... ves que yo soy caro. Claro. Es, es... Y como que en, en toda la canción trata eso, así como yo, o sea, a lo que se refiere con yo soy caro es yo merezco lo mejor. Teniendo o no teniendo dinero, mi flow es caro, ¿cachai? Y mi felicidad no depende de esto, pero yo igual me merezco lo mejor que es el rollo como con el autoestima también que hay, sobre todo de nuestra generación así como más millennial, no sé qué eh, y lo otro es el de compartir sus canciones, él constantemente tiene esta idea como de, de que son eso, por pues, sus creaciones que yo le contaba a la chiquilla en la reunión de pauta que durante esta cuarentena me ha tocado cocinar mucho, y como he, he desarrollado más habilidades en la cocina, ahora me pasa que siento que a la gente que quiero les quiero dar a probar mi comida como quiero, quiero que prueben lo que yo hago, y lo que es mío, lo que salió de mí. Y siento que es muy... Ahora puedo entender ese rollo de Bad Bunny, de compartir su creación, que es su música, que constantemente él remite a que es su música, eh, la empezó a hacer él cuando era chico. En, desde el corazón, cuando empieza escuchando a Tego Calderón, eh, después hay una entrevista en donde él dice, yo cuando era chico, y cuando estaban sonando estas canciones de, de Daddy Yankee, Don Omar... Eh, de Tego Calderón eh, Yo salía del colegio y me iba a la casa A estar toda la tarde creando melodías En ese momento Como que empezó él Como su carrera artística eh, Cuando él estaba inspirado por estos artistas Que estaban empezando a salir eh, eh, A la fama más allá de Puerto Rico Incluso, y que lo inspiraban a él A crear eh, Él en la actualidad constantemente Remite a A ese momento de su vida que como, como de, de toda esta conversación me hace mucho sentido que tenga que ver como con... Este es entonces el, el, uno de los productos de su viaje que se pegó. Saber sí. que, que, que eso es lo que siempre fue, que estuvo medio perdido, pero que se acordó de que en su infancia así eran las cosas, y por lo tanto como esto es lo que yo quiero hacer. Eh, sí. Entonces esto fue pues, el rollo de compartir su creación y que Bad Bunny es Pisces y que por lo tanto los Pisces, yeah. yo tampoco me, no me manejo mucho en, en, en horóscopo y aquí voy a echarme a vender humo pero así de hocico. Pero uh. los, los, los Pisces tienen este rollo como con el tercer ojo porque, a ver, de lo poco que sé del horóscopo, eh, por si no lo saben, eh, el horóscopo parte con el signo Aries y termina con Pisces. De los 12 signos, el primero es Aries y el último es Pisces. Eh, y eh, Pisces, al ser el último signo de los doces, tiene, tiene que ver un rollo con que es un signo de agua, tiene que ver con la creación, la intuición, el tercer ojo, la creatividad y la transmutabilidad de las cosas. Eh, así sí, que. Yo quiero
1: colgarme un poco de eso, de que volviendo, soy muy reiterativo y digo todo el rato lo mismo. No, no, nada, pero como esto de, de las tres partes que he dicho todo el rato, eh, hay una frase, y que tiene que ver con la transmutación que dijiste recién, eh, de Caro, que estaba leyendo ahora, que dice, las reglas yo las rompo y las reparo, como, en el fondo que es, siento que ese es su viaje, como que se digrega, se rompe, se analiza en el fondo, y se vuelve a crear, porque siento que este espacio que dijimos este hiatus donde desaparece, siento que es lo mismo, como se toma él, se rompe y se repara, pues, y siento que eso lo hace con todo, pues como el fondo y eso lo lleva a impulsar esa barrera a e ir más allá, siempre como ir avanzando y tensando, digamos, como esa dicotomía. Eso es... que es
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo y siento que también como a partir de esta ruptura y, recreas, eh, ruptura y recreación de las cosas, está también este rollo como de de volver eh, a los referentes y de incluir incluso fragmentos de canciones antiguas en sus canciones, o pa, sí, sí. Eh, frasear la frase completa de canciones de reggaetón antiguo que fueron bastante icónicas. en eh, Yo perreo sola, que Nelson decía que es la, el primer perreo que se tiró el, el, el bad, eh, se pega una frase que es como de, del disco de... Eh, ya Gaimaki era, de, en Yo Perreo Sola sale como una parte en donde eh, salen unos weones hablando. Y es como, oh, esta voz me suena muy parecida, no sé qué. O en las otras canciones sí. que se, se, se tira frases de canciones antiguas de Bad Bunny, o sea, de, sí, ah, tiene, de Daddy Yankee.
2: Tiene harto así, incluso una vez le preguntaron sobre eso y dijo que eh, en, cuando salió el disco del el segundo disco Y le dijeron, bueno, oye, igual tú ponías hartos, tem, hartos temas Y así es como este, esta, este recurso musical De traer a la memoria como frases completas, como decís tú Y dijo que lo iba a dejar de usar Porque él ya lo había usado mucho y lo habían copiado mucho Y que la última iba a ser como un tema que iba a salir pues, Y en ese tiempo yo no cachaba qué tema es y ahora cacho que es el One Day, po, Que es el, la última vez donde vamos a ver ese recurso usado por, ba, por Bad Bunny. La que que es la,
0: la, can... eh, son... la
2: canción con Dua Lipa, ¿o no? Con
0: Dua Lipa. Playa y en la arena. Ah,
2: sí. ¿Cachai? De, de, de Yadiel. Del León del ah, Área sí, Azul.
0: Sí. Sí, Demón, Demón.
2: Demón Y en hartos temas re, repite eso, po. O por ejemplo, también en un tema que fue muy bueno, que era Callaíta, po. Que fue una cuestión eh, que, sí. que, que a todos... Este tema fue muy, muy, muy bueno porque pegó caldeta, O sea, ¿quién no se creyó? Yo la calladita. quién <risa> Era la, la loca que... O oh, la persona que él cantaba, po. ¿sí o no? Sí. sí. Oh. sí Ella no era así.
0: Eh, eh, pero eh, esa... Alócate, ya esté mía. mía. Que es una canción de, sí, Zion.
2: Bueno. de Zion. Se llama Alócate. Y después cuando hace eh, con Sech, también igual, con, ahí estando el Sech, también coloca una, una parte de una canción que era de él. Si no me equivoco, ¿no? En esta que te gusta a ti, Sergio. ¿Cuál? Eh, la no que hace la Ignorantes.
1: Pero sí, no me acuerdo la frase. Sí, me acuerdo que había una referencia.
2: No sé la si fue la distancia, Bien. así dice.
1: ¿Esa es la frase? Esa es la frase. Sí, no. no o sea, me acuerdo que me hacía sentido, pero no me acuerdo qué canción. Porque me pasa que en memoria es como, oye, escuché esta hueá, pero... Um, puta, me cuesta. Pero sí, esa canción es muy buena escucha eh, ay Algo iba a decir y se me fue, soy tan volado, por la chucha. Está, <risa> Está escuchando. <esto>. Estábamos <risa> eh, hablando
2: de... Oye, oh, a mí igual se me fue la onda.
1: Como de la referencia. En eso es lo último que nos quedamos. Ya, pero... Um... Ay, algo iba a decir de del eh, adultocentrismo. Eso era. Que en el fondo ah, sí. eh, uno de los temas también bastante recurrentes, como he dicho de antes, en Yo hago lo que me da la gana, es que las canciones independientes que tengan eh, un video más elaborado o solo el look, siempre aparece como Bad Bunny Niño, con este gorro, que es el mismo Bad Bunny que decíamos de antes, que mm, em, ¿Cómo se llama la del año nuevo? Se empezó a olvidar el nombre.
2: Ah, el eh, chivo
1: si de tu mamá. El si tu mamá. ¿Sí? Eh, el, el mismo que habla con el que se está suicidando. El mismo que está escuchando el cassette. Eh, entonces, también como ese tema de la infancia y la niñez, eh, no es solo como. Siento yo que no se queda solo como en, ya, es un niño. como... Eso igual es una hueá súper innovadora dentro de lo que es el reggaetón, pues.
2: Yo no sé, no recuerdo ninguna canción que tenga niños. No, yo tampoco recuerdo ninguna que tenga niños.
1: No, es eh, súper poco recurrente.
0: No, como que constantemente los referentes tienen que ver como a mujeres que son guapas y que están en paños menores y los lujos. Pues, la mansión, eh, la playa eh, caribeña, la ropa fancy y... <coughs> Eh, los autos caros y todas estas cosas Que igual son un referente en las canciones De Bad Bunny, sí. pero él como que Las mezcla con otros factores, entonces Como que no es El todo. escenario, como que Claro, se, se empieza a jugar con eh, No sé, pues de Llevar el Ferrari a la Pobla, ¿cachai? En vez de estar en el barrio fino Llevan el Ferrari a, a la Pobla Y la gente en la Pobla se viste fino también Y hacen ese juego como con el Con el flow también, en, por ejemplo, en La Romana y en Mía eh, está esta lógica como de las dinámicas de barrio, de jugar cartas con los abuelitos, de la, de la vecina, ¿cachai? Sí, eh, un,
1: como mezcla varias cosas, pero de una forma distinta. Yo creo que eso es lo bacán, como cuando uno ve la pobla, no necesariamente en la pobla donde lo estáis pasando mal, y hay balazos y como soy el choro, sino como una comunidad en el fondo, como que... Y también como con los niños en el fondo, como se van amistades, ¿cachai? Como con Pablo Chilla y ahí, y Zuki, ¿cachai? Jugando play, eh, la caga y como también no una niñez totalmente inocente, o sea, hay una inocencia, pero no es tan... También cuando uno crece se le olvida cómo es la niñez. Y siento que también trabaja es un poco, Bad Bunny, de cómo reconectar con con ese niño que todo el rato dice como, no quiero ser como los otros adultos, po. como no quiero ser ese adulto aburrido que se queda haciendo lo que no quiere, sino que de verdad hace lo que quiere en su corazón, po. y que eh, no quedarse también con esa idea de que los niños son agüeonados, o como que no pueden hacer las cosas, o que se tienen que portar bien, sino como, y, o que solo se mandan las cagadas y por eso son malos niños, sino como, no sé, como... Otra bola. Siento que trabajar todo eso constantemente.
2: Claro, porque son agentes activos de la sociedad y que no porque tengan unos cuerpos chiquititos no tengan nada que enseñarnos. Si todos fuimos niños, y bueno, yo trabajo con niños y creo que ellos me enseñan mucho más de lo que yo les enseño a ellos en, en la globalidad, como que me entregan muchas más cosas que quizá una persona adulta no entrega. La sinceridad, por ejemplo... La inocencia, el, el reírse o el inventar cosas que finalmente la adultez se van perdiendo, esas eh, esa capacidades o esas habilidades, no sé cómo, cómo llamarla
0: Igual también como algunas expectativas sociales, que ellos están menos contaminados que nosotros, como qué es el éxito, o qué quieres ser cuando grande. Eh, como que cuando a ti te preguntan cu eso cuando eres niño, tú no te estás imaginando que podías tener una casa toda raja en Chicureo o manejar un descapotable, ¿cachai? Y tú te imaginas que quería hacer lo que te gusta hacer en la actualidad. Eh, hay un, hoy oh, no me acuerdo cuál era el nombre de la canción, pero hay un video de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que es de El Niño, que sale en casi todos los videos, eh, que tiene como una cita con una niña.
2: Ah, eh, antes yo te quería, pero ya no.
0: Pero ya no. Sí. Eh, bueno, esa, eh, me gustó harto el video y sentí que de alguna forma como que retrataba bien lo que es, como cuando alguien te gusta cuando tenía esa edad.
2: Sí, ¿cierto? ¿Sí? además Además, me, me gusta también que Bad Bunny sea el que saque el ticket, así como ya, bah, sí. no porque... Sí. <risa> sí,
0: <risa> como que su aparición es secundaria igual. Además, sí, de chato.
2: Actúa bien igual. Sí, no sé, como sí. que es completo en ese sentido, como que cachai que está haciendo un personaje. Igual cuando lo veía en todos sus videos, incluso los demás reggaetón, eh, hace el personaje, o sea, hace es él mismo. Po. Igual no es, es él haciendo un personaje que está muy bien trabajado y que vende que y que pega porque llama la atención
0: sí, ay a okay. todo esto me acordé ya que estáis hablando de personaje, hay una canción de Bad Bunny que yo no me sé tan bien, porque creo que pasó antes de que de todo esto que hemos hablado que es amor foda que fue la uh -huh. primera canción como de amor triste eh, como, como sí. bolero entre comillas eh, en donde él hablaba por primera vez de sus emociones y no sí. de la atención sexual Claro. Y de hecho, me parece bastante llamativo porque Bad Bunny constantemente... Bueno, aquí hay dos temas. Uno que es como eh, esta actitud súper machista de que los hombres no tienen emociones, no se enamoran, y como que hablar de tus emociones te hace, entre comillas, maricón. Eh, y él, él, como artista de trap de la industria, de esta industria misógina, como ya lo habíamos hablado, eh, Hace lo que le da la gana, ya habla de sus sentimientos y habla constantemente de una ruptura amorosa que, y aquí voy a citar a otro podcast que es eh, El Amor Según, hay un capítulo del Amor Según que es sobre Bad Bunny y ellos como que notaron esta cuestión que yo nunca me había dado cuenta que es que Bad Bunny está como pegado constantemente con el pasado, pegado con su infancia y pegado con un amor que tuvo aparentemente en el colegio y que él constantemente se cuestionó como, ¿qué hubiese pasado si es que ellos hubiesen seguido juntos? Ya. Yo te perdí, tú me dijiste que yo cambiara.
2: Sí, veo no, tu mamá, le pregunto por ti. Igual, Bad en la, Bunny, en la entrevista del primer disco, que a todo esto, quiero se me olvidó decirlo, que este fue un regalo de Navidad para, para toda la gente, porque salió en Navidad, y él lo dijo así, regalo de Navidad, ¿verdad? Y después al otro día, sí, justo salió el 24 de la noche, y va a una entrevista y igual le dicen a Hippo que para quién era la canción. A, aludiendo también a otros temas anteriormente como eh, Soy Peor, por ejemplo. Y él dice que no es para ninguna, y que es para muchas. Que no es solo como para una la canción. Cuando él escribe y piensa la canción, no piensa en esa persona particularmente, sino que en todas las que han eh, estado en alguna relación con él. Entonces creo que no es para ninguna y fue lo del... Ya. No,
0: no,
2: no. Porque también pero vi es... ese análisis, pero no me gustó para nada lo que hicieron ¿Qué cosa? en ese programa que viste tú.
0: Ah, ¿de El amor según?
2: Sí. Creo que fue como muy superficial.
0: Sí. ¿Sí? Ah, nosotros nos fuimos en la profunda.
2: Nos fuimos en la profunda del bar. No, no es
0: que nos queramos
1: comparar, pero si nos preguntan nosotros somos mejores Ay. Sí,
0: totalmente.
2: Totalmente. Me, a me, me
0: encantó Yo
1: quería hablar, eh, Dale. esto no está en la pauta, ah, me estoy saliendo Que What no. Bunny sacó una canción el domingo, o sea sacó un video ah, musical no. Que lo mandó aquí Nelson y lo vi ayer cuando lo mandaste. Apenas lo mandaste lo vi. De hecho, dejé de pescar el, el, los mensajes y me puse el video. Pues no lo respondí y lo encontré brígido igual. Sí, ¿cierto? ¿sí? El video es como una persona en un traje de astronauta andando en un planeta extraño, pero ese planeta extraño es la Tierra y es muy común. No hay humanos, no está poblada por humanos, pero son paisajes comunes y corrientes. Creo que de repente anda por ciudades estadounidenses. Hay vacas, hay una carretera, todo es muy normal, pero sin personas. Un país poblado, o sea, despoblado, perdón, o sea, un país, un planeta, y es como brígida, como la soledad, sí, como sentirse extraño en un lugar
2: que es como familiar, como, y creo que un mundo al
0: post apocalíptico también.
2: Mira, esta es la canción que canta con Mora, como un beso, ¿no? Sí.
0: Y déjame sentirte otra... vez claro, y mientras el loco va
2: pasando por todos estos parajes, como dice el Sergio, como en la nieve nadie, hacia la Antártida pasa por el desierto, nadie. Y te va cantando como esta canción en donde... Yo me imagino que el loco trata de interpretar de que está como solo en esta cuestión. Sí. Y estos son como puros pensamientos de una vez. Y bueno, hay que, tienen que cachar la canción y la letra porque eh, igual tiene su, su contenido. Yo todavía no, la, no he visto tanto el video como para sacarle como todo el rollo. No sé. Solo lo vi sí. una vez. Ah. Yo también lo vi. La vi
1: pero, o sea, yo no la
0: alcancé eh. a ver entero, soy la que me hizo la tarea, perdón.
1: <risa> vio, a mí me faltó con varias canciones, como que no tengo un análisis elaborado, pero sí quiero dejar como esa sensación que me da de de que en el fondo como que estabas en un lugar que es muy familiar. Pero en el fondo, probablemente por una pena de amor o algo así, te sentís como fuera. Como sentirte extranjero en tu propia tierra. Como sentirte en un traje en el fondo donde no veis personas. Po. Y tampoco, como puede ser post-apocalíptico, pero yo siento que no. Porque, por ejemplo, cuando me muestro las ciudades, las ciudades están intactas, los paisajes están intactos. Todo se ve perfecto, hermoso. Entonces, como animales, las cabras cuando están en el cerro. Todo muy bonito, muy bello. Pero sin gente También me pregunto cómo lo hicieron la producción Porque había lugares que se veían evidentemente concurridos No sé si era pandemia o qué Pero cómo pudieron grabar esa <risas> sin gente
2: Sí Como un puente donde, caché que voy a estar pasando Que atleta de auto
1: Sí, y no había nada, yo como, what the fuck Está claro, y,
2: aquí, y ahí en la canción Como en el contexto habla Que le dé la, la última vez po. ¿Cachai? Luego sigue normal con tu vida, po Juntémonos la última, dame la última oportunidad, y si esta cuestión no es así, bueno, ándate con él, no. y yo seguiré, seguiré mi vida sin ti, con mis cosas. Sí.
0: igual me, me dio la impresión así como sentirte como una última vez, eh, como hueón una última vez, y después se pues, acabó el mundo, como sí. después empezó la cuarentena, bueno, y aquí en Chile empezó antes con eh, la revolución, básicamente, eh, como ya no nos pudimos volver a encontrar.
2: Claro. Mm. Ahí estaría bueno sacarle el rollo a esta canción.
0: Oiga, les, claro, claro. les Tinca, Les si hablamos de Zafaera.
2: Uh, Diablo que Zafaera. <risa> ¿Por,
0: <risa> ¿Por qué Zafaera <risa> es la oda al perreo?
2: Oh. Sí, yo o creo
0: sea, que... yo, creo que, yo creo que eso es. Espérate,
1: sí, yo no tengo es pruebas. Es. Pero tampoco dudas,
2: eso es mi
0: orgullo.
2: Sí, porque es una es un reggaetón que tiene muchos tipos de reggaetones en su composición y como yo lo, yo lo veo así, como que va desde reggaetones como muy antiguos hasta ahora como los más modernos, más más oscuros, como Vichillal, por ejemplo, que para mí es como un, un dark ferreo, que es como industrial y tiene así como muchas cosas metálica. Y este perreo las tiene todas. O sea, podéis desde los de lo más como rítmico, como más tambores, más no sé cómo definirlo, hasta esto como más electrónico. Eh, perreón. O sea, de, desde que empieza hasta que termina no te suelta.
1: Sí, son muchos ritmos. Entonces, como que te intensificáis todo el rato, como que, no sé. Como si no te movís porque no estáis vivo. Con
0: la canción. Sí, y de hecho, aparte con la música under, pues te da esa sensación de clandestino, ¿o no? Te sí, da esa sensación es como de, de noche y, y como de lo ilegal, entre comillas, de lo escondido y como del, del perreo clandestino. Que igual el perreo, aunque sea de disco actualmente, eh, sigue siendo como medio clandestino. Po. O sea, mira, y esto se me olvidó decir lo que lo iba a decir en Yo Perreo Sola. No, usted, no sé usted, ah, yo soy la única mujer en esta <risa> eh, Yo soy fiel devota del perreo, nunca dejé de perrear desde, desde que empezó La diferencia es que en algún momento empecé a escucharlo, no solo en los carretes, sino que como en mi vida cotidiana eh, Entonces yo estuve metida en todos los antros de, de perreo heterosexual, de mujeres gratis hasta las no sé cuánto. Eh, yo fui a esas así durante años y también eh, se lo comentaba a mi pueblo, como eh, viví en la ratonera y la cuna de los acosadores sexuales y violadores, weón. Entonces, eh, como que este llamado también es como para la gente que la perrió de principio a fin, porque como yo nunca he soltado el reggaetón, el reggaetón nunca me ha soltado a mí, eh, puedo entender que es el viaje de Zafaera ¿Cachai? Como de lo clandestino De la noche, de la minifalda Y sí. después como van cambiando Los ritmos a algo que Que podía ir experimentando con el cuerpo También, yo lo que no cachaba Es que la parte del tiburón que se volvió Como la más famosa de Zafaera
2: de Es de otra
0: canción De Alexis y Fido, sí.
2: sí Sí, es verdad sí,
0: Yo no, no, no cachaba esa
1: y siento que igual como eso del tiburón es como muy canción del 2000, como la mayonesa, como con los sí. gorilas. Siento que es como entre sexual y cómico. Que tiene igual igual tiene,
2: tiene unos ritmos como tipo mecano, como cuando recién sí. empezó a llegar el reggaetón, igual Zafaera tiene unos ritmos así en los pasajes de la canción. Po. Sí. Ella también, bueno, Zafaera es como desiníbete, po. Es sí. como de estar, estar zafado. A eso se refiere, po.
0: Ah, es alergia, no es COVID, no es COVID, gracias
2: ya. <risa> y, días, y te invita a estar suelto, suéltate que si no te soltáis con este tema No, no sé qué te puede soltar, ¿cierto?
0: A, a mí me encantó escuchar la voz de Joel y Randy, weón. Oh, Para mí amo. esa weá como que me hizo vibrar <risa> No, pero en serio me encantó, yo dije, no, y me acordé de todo afuera del planeta Sí, verdad así, la, la sensación del bloque, weón.
1: La sensación del bloque Estaban igual es como eso, ¿no? épica en su momento, porque fue como un gran crossover.
0: ¿Con Delayeto?
1: Sí, pues salían varios en el video. Salía de ah, ahí. verdad, verdad. ¿Cuál canción? La sensación del ¿Qué? bloque. Ah, okay.
0: con
1: Con Delayeto, sí, del tienes sí. sí, razón. Y era como... Y eso igual marcó tendencia para la actualidad como de, de esta masividad de los feet. <risa> que ahora igual es quizá a veces absurda, pero... Sí,
0: es que ahora ya tenéis canciones de cinco minutos para puro meter hueones. Por ejemplo, y esto no hemos hablado, y yo no sé cómo no hemos hablado. La canción, la primera canción con la que yo conocía Bad Bunny, que era... No, prendo otro y bebé. Bueno, no acuerdo. Los gritales del carro se empañan, tocaría sí, si no ya no me acuerdo cómo se llamaba esa, pero que es sí. como, eh, di, Diles, esa, sí, sí. <ríe> Diles, que la canción original de Diles me gusta muchísimo más que el fit que tiene un montón de weón, eh, incluidos Arcángel. Eh, y también es interesante volver a escucharla sabiendo dónde estaba Bonnie ahora porque Totalmente. tenía otro tono de voz, de hecho que era Artoma ahora canto como y la gente dice que canta como weón y es a propósito también ese efecto que da con su voz. Sí,
2: sí, yo, ¿tiene...
1: ¿Cuál fue la primera ¿tale? canción que escuché? Espera, le voy a buscarlo. La primera, o sea, no, no la primera que escuché, pero... Eh, cuando empezó esta tarea, ya este podcast está haciendo... Es como lo primero que pensamos con la Connie. Ya miles de años siendo esperado, en verdad. Y cuando empezó la tarea, que en verdad no la hice totalmente, escuché la primera canción que salía en su discografía de Wikipedia, porque esa es nuestra fuente principal. Que eh, es específicamente. Y quedé shock porque uno ve el video... Y es otro ser, es otra persona, como totalmente distinta, es como uno más. como La
0: voy
1: a imagen de ahí es otro Batman es como si un anuel. <risa> claro. como una persona totalmente como hétero, si quisiéramos decirlo así, <risa> aunque es hétero, pero en la performatividad de género es una persona muy hombre. ¿Cachai? Como es otro sujeto, ¿cachai? Y que de hecho, como que brígido, que... Que si uno ve ese video, yo que lo vi ahora, es como, la trayectoria es super súper larga. En el fondo, lo que ha hecho Bad Bunny, su búsqueda de sí mismo, de abrir su ojo para entenderse a sí mismo, eh, ha sido súper grande, po'. ha sido súper larga.
2: Y lleno, sí, pues, lleno de cambios, de aceptaciones, y también el cambiar significa eh, despojarse de cosas que eran habituales en tipo. Y eso también duele, duele de repente eh, entender que estabas equivocado, porque sí, vos, porque a nadie le gusta estar equivocado, ¿cachai? Eh, y reconocerlo y decir, sí, ya sabéis que la estaba cagando, estaba siendo súper agüeonado con esta música que estaba haciendo, ya si es mía, obvio la reconozco, igual estoy orgulloso de ella, pero no la voy a hacer más, voy a hacer otras cosas y que también eso tiene que ver con... Eh, una entrevista que dio, igual se lo preguntaron de las influencias que han tenido otros artistas, por ejemplo como Residente, en la carrera de Bad Bunny, po, y como Arcángel, po. entonces Residente dijo Bad Bunny que un día le dijo, oye hermano si yo aquí no te quiero cambiar tu flow ni to, cómo rapear, pero sí podrías hablar de otras cosas porque yo creo que tú tienes el potencial y la weá, y el loco dijo sí, pues bueno, es verdad lo que me dice este weón pues yo puedo escribir de otras cosas y seguir pegando con mi flow, y no solo estar hablando de culo, teta, que ya está no está mal, pero que puedo hacer otras cosas que sean diferentes. Y, y bueno, igual sacan, saca hartos temas con, con Residente, eh, pero dos en especial, uno que se llama Bella Cosa, que es ahí donde, le, no sé, un reggaetón para explicar qué es el reggaetón, cómo, cómo bailarlo sin acoso, ahí te lo dice los dos. <risa> En esa canción, como que sobre todo a los weones que se pasan rollo en el perreo, decirle puta, weón, es un baile, weón, la loca quiere bailar, tranqui, que sí, pégate, pero no te pasé tanto rollo. Que antes había otra reggaetonera que no me acuerdo cómo se llama, si la y cual me yo vi. lo había dicho también en un reggaeton.
0: Ah, sí, po. y eso no quiere decir que para la cama voy, la voy todo, todo el rato, o sea,
2: adelantada a su época. Adelantadísima.
0: adelantadísima.
2: Una visionaria, po.
0: Una y visionaria.
1: Y ahí faltaba una colaboración entre Benito y...
2: Totalmente.
1: <coughs> por favor.
2: Eh, y, y bueno, y también creo que algo que no habíamos hablado, que, que, o sea, quería, quería mencionar algo de, de amor foda, de por qué a mí me gusta, y que creo que también que Benito, eh, lo dice en muchos temas, por eso habla tanto del desamor, pero es de este desamor como... Romántico ¿Ya? En ciertas canciones ¿Cachai? Como que él no quiere ese tipo de relaciones Y por eso Te dice todas estas cosas Por ejemplo, en canciones del Por Siempre Como Antes También, eh, la canción se llama Como Antes Ahí habla también de que las cosas Eran así, yo te traía todo De la cuestión y ya nada es como antes Entonces no me gusta esa cuestión eh, En Amor Foda, También y como tips en Amor Foda, una, es una sola toma del video. No hay cortes, si, lo, si se van a la ñoñeza del video. Pudí ver verdad. que solo se filmaba Benito así, en una sola...
0: En y yo me acuerdo sola. que fue súper disruptivo, porque Bad Bunny sí. hasta ese momento estaba todo el rato como el culo, la teta, las minas, las putas, eh, los autos y la weá, y de repente así como dolido por amor. Eh... En, en un video mucho más lento, mucho más profundo, en donde tenías a un weón que se sincera contigo, ¿cachai? A un weón que se las daba como de bacán y todo. Eh, bueno, a lo mejor para otras personas que no están familiarizadas con el reggaetón, esta wea va a ser muy nada, pero dentro de esta industria musical, eh, insisto, es súper llamativo.
2: Sí, totalmente. Hoy iba a comentar otra cosa de eso, pero eh, se me fue la onda. <risa> ah, quería comentar también que para entender igual a veces el reggaeton o el género urbano igual tenemos que pensar que las personas que cantan usan jerga de República Dominicana de Puerto Rico, de Panamá y muchas cosas que quizás para nosotros suenen como, oh no sé por ejemplo, la cubana que estuvimos hablando igual a la reunión de pauta que dice Bad Bunny con, cuando canta con Pablo Chile y Duki eh, que ellos pagaron su cubana. Po. Entonces uno pensaría que hoy oh, pagaron una prostituta cubana, o a oh, una mujer cubana, po. y que por pagarla la tienen. Y en verdad la cubana era como un collar de oro, un blin-blin, ¿cachai? Entonces, cuando encuentren alguna palabra y quieran analizar bien el reggaetón, busquen qué significa, porque quizás otra cosa totalmente diferente a lo que pensamos.
1: Sí, sí. letra de eso. en el fondo de una jerga también, no solo permeada por lo nacional, sino por lo socioeconómico o poblacional. Entonces,
2: claro. Pueden dar mal entender la canción. Eso digo claro. yo nomás. Y a veces no se refiere a esas cosas.
0: Claro. Eh, yo creo que estamos, ¿o no? ¿Puedo sí. okay, ir cerrando?
1: Yo creo sí, que en buen momento para ir cerrando.
0: Oye, no sé si hablamos de los demagogos. Que eh, oh, Batoni siempre no. habla de los demagogos. Lo de gogo y que yo no entendía qué mierda se refería con los demagogos.
2: Claro, por ejemplo, en, en la canción La Romana, que sí. dice: pasa eh, Pásame la juca, también ahí el loco te dice: Oye, weón, tú que te creí, pasa la weá, po. o sea, compártelo, po. tú no tenés la verdad de la weá. Por pues eso significa: Pásame la juca, vos Y hay un viejo que dice: eh, ¿Qué se cree este, este bicho? Que yo no sé fumar o qué, que estudia la juca o qué. ¿cachai? Pásala, po, que dé vueltas para todo, po, no te, no, no, no acapares las cosas, po. deja que esté a disposición de todo. Y ahí, como en esa canción, igual tira, tira como varias, varias insolencias, no sé, le dice de a la gente que se espanta cuando hablan del culo, de la teta, de las poses, y de todas esas cosas. Y en Bellacoso también lo dice, po, eh, que, que levante la mano y que no fornique, ¿cachai? Entonces, a esa gente le dice como los demagogos, y a, bueno, y a, a otras cosas que critica, pero principalmente como a eso.
0: ¿Okay? Ah, sí, y esto también tenía que ver, lo que lo había dicho en la reunión de bauta, que se relaciona con el tema de yo perreo Sola y de la Ivy Queen, de eso no quiere decir que para acá me voy. Eh, el reggaetón está pensado para ser escuchado en el ámbito de disco igual, aunque uno lo pueda escuchar en el auto, en la, en, en la pieza, haciendo el aseo, cocinando, haciendo la hueá que sea, eh, igual está como diseñado para eh, el perreo, pues, ¿cachai? Todo lo que es el perreo. Todo lo que es el perreo. El per Entonces, yo le contaba a los cabros porque... A mí entender el perreo no es necesariamente entre comillas un ritual de apareamiento porque de repente uno puede fingir que hay una tensión sexual solo para pasarla bien porque así es el baile, para disfrutarlo bien y guayar un rato, pero no necesariamente significa que vamos a concretar el acto sexual. Y que pasaba caleta, me pasaba caleta en las discos, que yo siento que a eso también es como la importancia de Yo Perreo Sola, aunque puede ser así como, oye, que pa' tú que estés diciendo esta wea Pero, Filo, igual es bacán visibilizar un tema de que una en la disco tuve que mentir caleta de veces diciendo que estaba bailando hasta la con la amiga, no sé qué, o de no poder decir directamente que no queríais bailar con un weón, o simplemente decir. De verdad, yo vine a pasar con mis amigas, ¿cachai? O yeah. sea, hubo un momento en que yo tuve que andar justificándole a weones que no quería bailar con ellos, inventándome por los imaginarios, cuando la wea no corresponde, ¿pues? ¿cachai? Yeah. O sea, hay, un, hay una wea de consenso y también de performatividad. Tú podías haberte estado sobajeando toda la noche con una persona y eso no quiere decir que van a concretar algo más, ¿pues? ¿cachai? Yo no te debo nada.
2: No, no, pensé, que no, 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 pensé que iba a que iba a cantar yo la no decir, ¿qué <risa> pensé que iba a decir lo mismo me ha salido brutal ah la calle
0: era, <risa> mi momento, era mi momento
2: <risa> <risa> cortamos y pegamos hagámoslo de nuevo
0: ya. Editémoslo y hagámoslo de nuevo
2: <risa> y, sí y de dos a eran los cuerpos sí. y más boni le puso más no sé, weón. otra weá que no habíamos visto y que igual yo creo que, que llamo a la gente que no le gusta a, a darle una oportunidad y después a disfrutarlo. Hartos amigos que no le gustaban, después me decían, weón, me pegaste este weón. Dije, ya, weón, disfrútalo nomás, weón. Y sí. a veces con mi hermano pensamos, como, pucha, qué lata que este loco no, no esté disfrutando esta weá porque está pasando ahora, ¿cachai? Es como nuestro artista y, no sé, yo considero que es bastante genio en lo que hace. Bueno, o sea, le chorrea. Porque, por ejemplo, en el segundo disco, el loco dijo que podía haber tenido 50 temas, 50 canciones, y que dejó muchas más allá de las 10 que lanzó después de las que no iban a salir. Entonces, imagínate, 50 temas. Caleta.
0: 50 bueno,
1: y... Igual era una experiencia artística más allá de solo las canciones, pues. Yo sí, encuentro que eso que incluye los videos, y no solo los videos, sino su performatividad, su show. Ahora saliendo arriba de un bus, ¿cachai? Como tiene todo un contexto que va más allá de cada una de las canciones por sí misma, sino como el todo en el fondo.
2: Sí, totalmente. Yo consejo: eh, dedíquenle, si quieren de verdad, a cachar el, el rollo de, de Bad Bunny, y formarse su propia opinión. Dele una oportunidad y tengan en cuenta, como igual le dije a los chicos, que todo lo que está ahí está pensado para que suene, para que se vea de esa manera, para que entregue ese mensaje específicamente, caché, como que no hay nada al azar. No, a veces sí, ya, obvio que igual Bad Bunny juega con eso, sobre todo cuando lanzó el disco de Las que no iban a salir. ¿Qué él dijo? Que los temas que están ahí es porque él los tenía anotados. Ya, este va con Yandel o este con Nicky. Y, y por eso les
0: puso el título.
2: Sí, po, y les puso el título así nomás, pero eh, todo lo que escribe y la ropa que va a usar en los videos o cuáles van a ser las tomas que se van a hacer, el loco está involucrado en todo. Y si, y si pueden buscar, veamos cuáles son los artistas que hacen todo. O sea que escriben la canción, la música, participan en la dirección de los videos, diseñan un camión, no sé, po, le escribe la letra a lo otro. Y ahí, veamos, o sea, no es tan fácil escribir una canción. Yo lo veo con mis hermanos que son músicos, eh, que igual les gusta Bad Bunny, y dicen pucha, la gente no sabe lo que en verdad cuesta hacer una canción, y ponerle la letra, y ponerle la música, y, y todos los sonidos, porque no es que Bad Bunny cante una, una pista así. Tú escucháis, no sé, po, el Por Siempre, por ejemplo, eh, algunos traps y tiene muchos sonidos atrás, voces que hacen, no, eh. Y justo en los tiempos, y es el mismo que graba esos temas. Entonces hay un trabajo grande que, que no se ve porque el producto está listo. Pero para atrás, pucha, fueron varios procesos.
0: Te tenés que dejar llevar igual por la experiencia que te ofrece.
2: Sí. Como, loco,
0: no, no la penséis tanto. Bueno, y también, tampoco santifiquemos al hueón, ¿cachai? Igual no, es una no. persona que está aprendiendo, no es libre de errores, tampoco es ningún santo, o sea, se juega con el San Benito, pero el loco no es el, el aliado anarcofeminista, vegano, ¿cachai? Como, no. no, y no en ningún momento se, se pegó, no. Ah. No, no. En ningún momento él se ha puesto en esa posición y ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo con él? ¿cacha, eh? o sea, lo, cuando...
2: dice, lo dice en tu canción favorita, pues. yo no soy un santo, ni una santa. Soy una
0: santa. <risa> eh, sí, pues mi canción favorita, yo después cuando me emocioné, cuando me dijeron que era la canción favorita de <risa> él, yo también lo No, pues no. No, eh, eh, él no tiene los chakras alineados, no nos corresponde, y aún así las personas que nosotros más admiramos muchas veces no estamos 100% de acuerdo con esa persona, ¿cachai? Sí, bueno. eh, hay personas que yo admiro, Caleta, y que... No, no es imposible estar 100% de acuerdo con una persona ¿cachain? y es distinto eh, hacer esa distinción entre algo que no estáis de acuerdo porque no es de tu gusto personal y algo que no estáis de acuerdo porque esa persona está haciendo algo que te parece que es incorrecto como la discriminación la homofobia, la violencia de género, golpear a una persona ¿cachain?
2: yo creo que Bad Bunny ha demostrado que o por lo menos está en contra de toda esa hueá ¿Cachai? Y, y como dices tú, no es, no es santificarlo ni nada, y que si es que comete algún error que sea, no sé, pues, muy imperdonable, me pasó con algún, algún artista que fue fundado y que ya no lo escucho, y bueno, cagó nomás la wea, si también es un loco nomás, es un ser humano igual que todo, y si se manda una cagada que es muy imperdonable o que no reconozca en verdad, bueno, déjelo de escuchar nomás, y así ha pasado con mucho, con, con John Lennon, Oh, no sé, un sí, montón de, de gente que pensamos que en verdad hablaba de la paz y del amor y por detrás eran unos culiados golpeadores violentos de mujeres.
0: Sí, el sí. otro día encontré un post muy bueno que hacía como un... un una cápsula de grandes personas que han sido santificadas y que están funas porque, claro, la gente al, al bueno, no tiene ningún remordimiento en lanzar el primer piedrazo para funar a Bad Bunny, pero cuando les preguntáis si siguen escuchando a Morrissey, si siguen escuchando a, a John Lennon, si siguen leyendo a Bukowski, ¿cachai? A Neruda. <risa> a Neruda, al violador Neruda.
2: o jaiba, eh... mira, voy a, una, voy a hacer una hueá polémica o no? Dale. Para eso estamos. Ya, mira, a mí me cargan los Jaiba, weón. De verdad. <risa> y además, los culeros le hicieron un té, le hicieron todo un disco arriba del Machu Picchu a Neruda, weón. Es verdad. Chao. Loco.
1: <risa> Yo dos, dos cosas. Como, uno, como de santificar gente funable. Bueno, el padre Hurtado, de partida, que parece que estaba metido en redes de pedofilia. <risa> eso oh. por un lado. Oh. Eh, por eso era tan solidario el camioncito verde traumó muchos niños y por otro lado quería decir que lo que me gusta de Bad Bunny es que en el fondo refleja muy bien como nuestra generación y específicamente lo que me hace sentir a mí de la búsqueda de la coherencia de, de ser coherente con uno mismo y con lo que uno propone y que eso no es un camino direccionado ni, ni fácil sino que Siempre es fluido, siempre se va moviendo de un lado para otro Un poco de uno, un poco del otro Y en el fondo es el llamado Yo creo que también de la nueva religión pues, De abrir el ojo sí. y, y de transitar, pues, de moverse De no quedarse en esa Porque si nos quedamos en el reggaetón antiguo pues, Vamos a seguir en la misma Pero la nueva religión, el reggaetón nuevo Una sociedad nueva
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo eh, Sí, bien Bad Bunny ahí entre, o, ocupa bien Todo, su marca transmite un mensaje Que, que trae paz eh, Y bendiciones Como hizo uno Para todo el mundo, incluso para los que le tiran caca uh
1: -huh, Y también
2: ahí Pide perdón por todo su error y toda la cuestión Hasta a mi mamá le gustó ese tema Porque a mi mamá no le gusta Nada sí no le gusta Bad Bunny Lo he hecho escuchar y le dijo que le gustó ese De bendiciones para todo el mundo
0: Bendiciones para todo el
2: mundo. Es que es como
0: buena onda igual. Buena onda el eh,
2: tiempo, porque ¿Para qué tirar caga hay, también?
0: Uca. No, innecesario. Algo que iba a decir, o sea que me agarro de algo que dijiste hace un rato, Nelson. Espérame, que la te quiere entrar a la pieza. Eh, de, ¿De quién eres? Ay, gracias mamá. Sí, sí, que entre. Eh, es que tiene hambre.
1: Aprovecho de mandarle saludo a mi mami, que ojalá escuche. ¿Le puedes
0: ir comida? En el refrigerador está lo que
2: Gracias, le toca. saludo a mi mamá. ¿Sí, sí. Que la
0: voy a Eso obligar a miedo. escucharlo.
1: Ya. Yo, yo, yo le doy, yo le doy. Yo sí, mi mamá ha estado escuchando y estoy orgulloso. Y siempre menciona a mi mamá en todos los capítulos, entonces.
2: <risa> le... Saludo a tu mamá entonces,
0: en el refrigerador hay un papel que tiene lo, los remedios que le tocan ahora.
2: Sí, y, y las dosis? Que Todo esto está en vivo, está pasando en estos momentos está
0: Es que mira, cuando empezamos la reunión Yo les dije, tiene que ser a tal hora Porque yo tengo que sacar a pasear a la maite Antes porque si no llora Llora para que la saquen a pasear Y yo la saqué a pasear, pues pero resulta que ahora le toca comer
1: uh, Que nos alargamos un poco
0: De hecho le tocaba a las nueve Y ella sabe que le tocaba a las nueve Mira, ahí se las voy a, se las voy a mostrar
1: no, oh, chiquitita! La estamos viendo, está
2: asomándose a Maite.
0: Se acostó en la mitad de la puerta, porque no está ni adentro ni afuera. No,
1: mal. <ríe> la no, no. Está aplicando el alcesoro rojo
0: ahí mi mamá ¿Sí, ya? la invitó.
2: Se está protestando.
0: Yeah. Yo iba a decir algo, Putin, encima ya estamos cerrando el capítulo, entonces, como súper chakra la wea. Eh, Dale, no, wea Ah, que Nelson delante había hecho la pregunta, como, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y yo Hace un par de días, quizás, me acordé de mi época de adolescente, en cuando yo me, cu me cuestionaba caleta porque te decían, no, igual la adolescencia es un proceso complejo porque es cuando tú defines tu identidad. Y yo en esa época decía, weón, ¿quién chucha soy? Porque toda la gente te pregunta, como, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus panoramas? ¿Tus intereses? Y uno de verdad en un momento no sabe qué decir, ¿cachai? Como, Sabí qué decir, mierda... No. O sea, tampoco como que esté resuelta. Pero sí, ya tengo más o menos una identidad, entre comillas, definida, ¿cachai? Sé, sé más o menos dónde me estoy parando frente al mundo, las cosas que me gustan, que me interesan, o las que me gustaría aprender en algún momento. Eh, pero hay un momento en que uno no, no se ha hecho esa pregunta, po. No, sabe, no sabe quién es, no sabe lo que le gusta, no sabe lo que le interesa, no sabe lo que, lo que considera que es justo o injusto, ¿cachai? Entonces, Bien. igual me parece un llamado interesante, sobre todo considerando que la audiencia de Bad Bunny es en su mayoría más joven que nosotros. Oh, oh, oh.
2: Somos los lame, ¿puedes decir tú? Los, los No
0: sé, yo creo que estamos en el tope de arriba.
2: Yo creo que sí, yo estoy en el tope de arriba.
0: <risa> yo estoy, en el, <risa> <risa> yo estoy en el mismo año que de
2: Benito de Cumpleaños, así que lo dos. No, los no los es para ninguna edad, ya, es para todas las edades.
0: <risa> ah, pero Nelson es un poquito mayor.
2: Yo tengo 30.
0: Ah, ya. Yeah. Otra década. <risa>
1: <risa> bueno, años
0: nomás. eso, po. Eh, Empecemos con los tips y publicidades varias. Ya. Yeah.
1: Yeah,
2: <risa> Ay, valioso. Nelson,
0: creo que no te dijimos. Mierda, segunda vez que nos pasa, Sergio.
2: Tengo varios tips, ya. Yeah.
0: Ah, ya, yeah, bacán. Suéltate con tus tips.
2: ¿Quién empieza con los tips? Dale.
0: Eh, Bien, dale tú.
2: Función. Yo, ya. Yeah. Tengo tips. Por ejemplo, cuando estén congestionados de sus narices, pueden sobarse las orejas hasta que queden calentitas y te despeja la nariz. What? Un buen tips. Sí. Otro tips que tiene que ver para la gente que es consumidora de cannabis, voy a dar un tips para limpiar los bongs. <ríe> que te lo dé <ríe> <Me sirvió ríe>
0: pueden,
2: pueden hacerlo con alcohol de 70 más recomendado de 95 y sal gruesa de mar. La colocan, agitan todo el rato y saca toda esa cosa negra pegada que queda del. que es la resina de, de la marihuana. Así que me mandé dos tips.
0: Muy bueno. buen tip el del alcohol, el otro día lo pude ocupar porque aquí saliendo del closet como consumidora de, de cannabis. Eh, muy bueno, y me pasa que cuando he visto bongs en páginas así como de Instagram que se alumbran por fumar básicamente, no quiero decir que no porque sí lo hacen, y como que venden unos bongs que se dan calite de vuelta, y yo en esa weá solo veo más rincones que no voy a poder limpiar y que van a quedar asquerosos, como con los restitos de resina, weá. Bueno,
2: prefiero así como el que, el que tengo yo que un, los cabros lo conocen, que un palo nomás. Un tubo, un tubo y palito listo.
0: Sí. no tanta parafernalia
2: no tanta parafernalia, igual siempre es bueno comprarse uno, pero uno nomás, para que tener tanto y limpiarlo así dos en uno digo yo, desinfectado de COVID y limpio con el alcohol
0: ¿verdad? por sí. protocolo COVID si
2: sí. sí, yo, no comparto... sí, bueno, yo no bueno. comparto BONG ahora antes compartía Bong, pero ahora con toda esta cuestión no, y pues. lo desinfecto siempre por lo menos una vez a la semana
0: muy bien. Muy bien. Sí. Eh, oh, yo no sé qué tip dar. Bueno, ya que estamos en tips eh, canábicos, bueno. eh, yo, yo me hago unas cositas que yo les digo tabacaño. Y todo el mundo me dice, ah, tú mezclas el tabaco con el caño. Y yo así co <risa> o sea, con la marihuana. Y yo como así, ah, pero no lo mezclo completo. Yo hago un pedazo de, de tabaco que va como desde el filtro hacia adelante y en la puntita le hago la puntita mágica. Ah, ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, si antes si no hubiese pasado lo del coronavirus, uno puede compartir con quien quiera consumir y después te seguís fumando el tabaco. Maravilla.
2: Oh, sí, o vos. un porro, un porrex. Los claro.
1: milicos no
0: sé. Sí,
2: los. Sí, los milicos, bueno, milico. ah, no cachaba. Pensé sí, que estaba no sé, por la abro y esa palabra acá. Ya. <risa>
0: <risa> bueno, dijimos, dijimos no, militares. Oh.
1: Ay, perdón, se dice ah. Miren con
0: Julián.
1: Porque no empiezo a pensar en un tip. Ah, eso me ocurre nada. Ah, tip para rulos, ya que no se me ocurre nada. Tips para rulos y para cuidar sus pelos. No ocupar toallas para secar el pelo, a menos que sean de microfibra o poleras de algodón. La polera misma sucia eh, sirve. El champú seca el pelo, así que prefiero no usar champú, solo acondicionador. Eh, no ocupar aceites solos para el pelo si es que van a salir al sol. Por ejemplo, aceite de coco como normal que uno compra, eh, como que sirve para cocinar y también para el pelo, y salir al sol te quema el pelo, te lo fríe. Así que tampoco. Ver, pueden comprar algunos aceites que son específicamente para el pelo, para salir, o pueden mezclarlo con cremas. Eh, esos son el rollo y también como la última lavada que uno se pega, eh, pegarla con agua helada. Eso también es bueno para el pelito, y para la cara, y para la piel, y para todo. El... Esos son tips de día, porque quedé en blanco y no... Tenía tips preparados y lo olvidé.
0: Tip de belleza con Sergio.
1: Sí, aguante
0: Bueno, y eso, pues estamos, ¿o no?
1: Sí, ahí estamos. Sí, qué pena. No. Ha sucedido,
0: ha sucedido. De debemos confesar que este podcast se creó para hacer este capítulo.
2: Bien. Todo <risa> ha sido todo. Bacán que venir, justo había tocado el día. O oh, Sí. Día
0: sí, y de hecho nosotros habíamos planificado de antes que íbamos a grabar hoy día y entre medio se nos coló el recital que resulta que dejó la cagada. Así que.
2: La cagada y un videoclip. Un recital y un videoclip. Sí. <risa> Nuevo.
1: Claro. Sí, y bacán,
2: de... Espero que le haya gustado a todos los que vayan a escuchar y disfrutenla nomás. Agradezco al, a Sergio, a Coni por invitarme. Igual estaba súper nervioso. Oh. Le, leí harto, escuché mucho Bad Bunny, mucho, mucho. Igual yo lo escucho siempre, pero para no flaquear. Igual encuentro que algo como súper importante para ustedes, entonces también no quería, quería quedar bien.
0: Ay, oh, muchas bueno, gracias.
1: Estoy demasiado emocionado con este capítulo, porque lo, en serio esto como, antes de que existir el podcast, estábamos pensando como en hacer un podcast de esto. Entonces, sí. el sí. capítulo más esperado por nosotros. Muchas es gracias. Real.
2: Así sí, que eso, pues. Faltamos la fama en este capítulo. Sí. Ya. <risa>
1: invitado a otros
2: capítulos. El verdadero análisis de Bad Bunny. Ya, así para generar el... plebiscita.
0: Sí, sí Nelson invitado a otros capítulos.
1: Sí, obvio. Y cualquier persona obvio. que quiera discutir esto, ¿ah? podemos hacer un. Una capacha, no sé cómo decirlo, como un, un cara a cara, ¿verdad? y podemos traer a la persona que esté en contra de Batman Todo, sí, todo es posible buena. aquí. Estaría bueno, igual. Estaría bueno.
0: Sí, estaría bueno.
1: Así, eso, nos despedimos.
0: Saludos a todos, besitos, gracias Bien, por habernos escuchado.
2: Sí, bendiciones sí. para todo
0: el mundo. La nueva religión. <risas> a Abracitos, sí. cuídense.
2: Adiós.
0: Chao, Saúl. Chao.